0: Your back, and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain Tops and Lois Valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Also sag mal, ich, ich kann dich ja sehen, die Zuhörer nicht. Ich habe übrigens mehrmals jetzt äh, den Wunsch bekommen, dass wir auch äh, uns sozusagen gegenüber sitzen sollten und aufzeichnen sollten. Und da könnte man auch mal sehen, wie, wie du verwuschelt aussiehst.
1: Da halte ich nicht viel von.
0: Vom verwuschelt sein? oder?
1: Doch, davon schon. Aber erstens äh, von diesen ganzen Videopodcast. Aus meiner Sicht ist das überbewertet. Und zweitens ist das ja auch schon wieder eine andere Bandbreite. Ich finde ja, das, du, du brauchst ja dann auch wieder mehr Datenvolumen und so weiter,
0: weißt du? Also mit anderen Worten, du möchtest dich nicht präparieren für unsere Hörer und Hörerinnen. Auch das. <lacht> Aber ich finde, also ich kann ehrlich gesagt den Wunsch ein bisschen nachvollziehen, wobei ich sagen muss, dass alle Podcasts, die ich höre und die es anbieten, ich immer nur die Tonspur höre. Aber, nee. aber ein bisschen also, verstehen kann ich trotzdem.
1: Ich Ja gut, aber ich meine, es gibt ja vieles, was man verstehen kann. Es gibt ja auch Leute, die ähm, die fliegen die Strecke Düsseldorf-Köln, weil ihnen das lieber ist, als mit dem Regionalexpress zu fahren. Aber mhm. äh, ich sehe das auch so. Äh, alles, was früher zum Beispiel mal eine E-Mail war, ist ja heute eine Videokonferenz oder ähm, was früher ein Urlaubsfoto gewesen ist, was man mal so gemacht hat, ist ja jetzt Video. Wir haben viel zu viel Video. Ja, viele ich, Videos. Finde,
0: alles ja finde ich, ist, ich finde das alles super. Nein, Aber das, das kostet
1: Energie, das muss, das, ist, das wird ständig auf irgendwelchen ja. Servern bereitgehalten, diese Server müssen gekühlt werden, die Energie, die du dafür hast, ist meistens fossile Energie. Und wie war das nochmal? Ach ja, genau, richtig, davon soll man ja eigentlich gar nichts mehr verbrauchen. Und also wenn das irgendwann mal so energieneutral möglich ist oder wenn du dafür auf dem Hamsterrad sitzt... Dann ja.
0: Das können wir so machen und ich würde auch sozusagen einen Ausgleich bezahlen, weil über eins sind wir uns doch einig, wenn wir uns sehen, hat das Gespräch doch eine andere Qualität, als wenn wir uns nur hören.
1: Ja, aber ein Podcast hat total seine Berechtigung, genauso wie Radio seine Berechtigung ja, hat. Radio gibt es seit über 100 Jahren, da schreibt auch keiner ich, hin, ich kann euch nicht sehen. Und zweitens, du, du, du kannst dich da auch nicht rauskaufen. Du kannst da keinen Ausgleich für Es geht doch. ja darum, dass man erstmal diesen Abdruck gar nicht entstehen lässt. Katharina, sollen wir so nochmal neu
0: anfangen? Sollen nee. wir nochmal neu anfangen und ich sage hallo Katharina, wie geht es dir? Du sagst, mir geht es zauberhaft, Martin. Ist auch bei dir alles okay. Du kannst doch nicht schon wieder so... Was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist ja. doch viel schöner, wenn man sich sieht, wenn man miteinander redet. Ja, das sehe ich genauso. Finde ich auch. Deshalb machen wir das per Video. Und mhm. deshalb kann ich auch verstehen, dass der Zuhörer oder auch die Zuhörerinnen gerne auch mal deinen Augen rollen äh, und deinen strengen Blick mir gegenüber wahrnehmen möchte.
1: Ja, das Witzige ist, ich habe gehört, man hört
0: das, wenn ich mit den Augen ja. rolle. <lacht> ja, teilweise ist es so extrem. Aber da kann ich, pass mal auf, da lege ich mal direkt los, äh, kann ja. ich mir direkt erzählen. Äh, ich habe ja äh, den Leihwagen abgeholt, E-Mobilität. Hast du das Video gesehen? Nee. Ich habe heute, also äh, heute ist... Montag, wo wir aufzeichnen. Äh, Donnerstag äh, strahlen wir hier immer aus. Sag mal, greifst du da zur Sektflasche? Was ist das? Das
1: gute (lacht) alkoholfrei. Das Wort piepen wir natürlich, weil man darf ja (lacht) nicht
0: einfach so im Podcast sagen. Ähm, äh, Pass auf, ich habe heute eine Story gemacht. Emma im Kofferraum mit dem E-Auto. Und wir haben ja hier oft darüber gesprochen, dass ich ja jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und ich endlich auch irgendwann mal werde ich auf ein E-Auto umsteigen. Und mhm. da haben sich viele, 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 viele Menschen gemeldet, haben gesagt, hör mal, nimm doch mal den, nimm noch mal den. Nur eine Firma hat Nägel mit Köpfen gemacht und das ist die gute alte Firma Porsche. Die habe mich angeschrieben und gesagt, hör mal, wir haben ein richtig schönes E-Auto für dich. Mhm. Und so darf ich also jetzt mal drei Wochen mit dem Porsche Taycan rumfahren. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich ja gar keine Ahnung habe von Autos. Mir wurde das Auto überreicht mit den Worten ähm, beim Beschleunigen bitte gut aufpassen, denn es könnte sein, dass durch die G-Kräfte eine Art Ohnmacht entsteht. Und Krass. dann habe ich natürlich, ja genau, ich habe natürlich gelacht, habe ich nicht für voll genommen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass ein Auto, das in 2,8 Sekunden auf 100 h beschleunigt, durchaus den alten Mann mal durchrüttelt. <lacht> und das Ding macht Spaß, kann ich nicht in Worte fassen. Aber was ich äh, spannend finde und das äh, finde ich wirklich toll, Porsche Zentrum Niederrhein hat mir das Ding ja hingestellt. Mhm. Ähm, und die sagen, ich kann es jetzt mal drei Wochen fahren, um einfach mal ein Gefühl für E-Mobilität zu kriegen. Weil es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich fahre mal eine Runde um den Block, das Ding ist geil. Oder ja. so wie ich jetzt, die nächsten Tage geht es ja dann nach Berlin, nach Leipzig, ähm, also wirklich einmal quer durch Deutschland. Und dann bin ich gespannt, ob ich danach sage, ja, E-Mobilität kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin auch gespannt, wie das Auto zurückkommt. Das wird ja auch sehr viel geraucht und gebrochen in deinem Fahrzeug. Aber ich finde, dass man an, an dir auch sehr schön diesen Rebound-Effekt ähm, erklären kann, der das eins der vielen Probleme mit dem E-Auto ist. Dass es dann nicht ein kleines E-Auto ist, sondern dass es dann gleich wieder ein tonnenschweres E-Auto ist mit, ich weiß nicht, wie viel Abrieb. Und vor allem Abrieb, je krasser dieser Beschleunigung ist, desto stärker ist das mhm. natürlich so. Also was du jetzt auch ja. alles wieder so in die Luft bläst,
0: naja, ich will mal so sagen, dadurch, dass ich so schnell fahre jetzt, die Reifen berühren teilweise den Boden ja nicht mehr. Ähm, Ach so, du also, meinst, dass die Partikel
1: direkt verbrennen. Das wäre natürlich eine geile Idee.
0: So, pass auf. Und ich meine, wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich aus der Phase des Rasens echt raus bin. Und das ist ja wirklich mhm. kein Witz. Ne? Ähm, das ist ja sehr gemäßigtes äh, Autofahren, was ich da mache. Ähm, das, Das ist ja wirklich kein Scheiß. Was aber eben trotzdem lustig ist, weil das halt so ein Vorführwagen ist, es gibt gerade 75 Jahre Porsche und das Ding ist kunterbunt beklebt. Also oh. es ist unmöglich, damit nicht aufzufallen. Es sieht aus, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Ich ja, Aber das, wie das gesagt, haben wir doch absichtlich musst, gemacht. Nein, das ist... Damit das, das du ist so damit Besonder- gesehen wirst. Damit ich mich sozusagen hänseln lassen muss. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich, ich sehe wirklich aus, als wäre ich als Clown unterwegs. Aber... Mhm. Ich werde jetzt hier regelmäßig sagen, ob ich mit E-Mobilität quer durch Deutschland klarkomme. Ähm, Erstmal macht die Karre Spaß, so viel kann ich sagen. Okay. So, äh, jetzt hört der Spaß auf, Mhm. denn wir haben heute jemanden zu Gast. So ist es. Eine da hört der Spaß ja meistens auf.
1: Eine spontane Programmänderung aus gegebenem, gegebenem Anlass, Heute ist hier Trainerin Sophie Grete. Vielen bekannt aus diversen Formaten, wie zum Beispiel
0: ja. äh, Wer wird Millionär? Bingo im, EDR, im NDR. Äh, Im MDR ist das, glaube ich, ne? wo der Bingo-Bär da ist. Nein, also ähm, Sophie ist Trainerin bei uns, äh, bei Rütters Team, äh, bei die den Tierheimhelden. Die Tierheimhelden. Äh, also quasi eine Allzweckwaffe, ähm, die jetzt schon die Stirnkraus zieht. Ähm, wir holen sie einfach jetzt erstmal dazu. Da kann sie auch ich mal selber auch sagen, sagen, wo sie am liebsten ist. Ja. Ja. Hallo Sophie.
2: Hallo. Hallöle. Hallöle,
0: ach jetzt geht der das hört, wieder los. Da
2: hört der Spaß auf. Ich glaube es geht los.
0: <lacht> okay, also äh, kann man jetzt schon alle warnen. Ähm, in aller Regel, wenn sie vor der Kamera steht, hören wir mehr Sodele ähm, und Hallöle Klatsache? als das Wort als das Wort Hund fällt. Also wir müssen uns an eine schwere Dialektik gewöhnen. Das
2: ist mir aber ja, auch schon aufgefallen.
0: Ein
2: Trinkspiel draus machen. Das stimmt, dann fängt der Spaß erst richtig an. Sehr gut. Also bei
0: jedem Sodele muss man was trinken. Mhm. Aha, ja, ja. Na wunderbar, dann Prost. <lacht> so, okay. Sophie, du hast gerade mit den Augen äh, gerollt und Stirn gezogen, weil ich Formate aufgezählt habe, wo du gar nicht dabei warst, oder was? Ja, Tatsache. Aber wo bist du denn nicht dabei?
2: Ähm, die Unvermittelbaren.
0: Ach krass, ähm, okay, gut, Da muss man dann mal das ändern. das
2: Team, die Welten kommen und genau, die Tierheimhelden jetzt. Genau. Dazu sprechen und,
1: wir gleich auch nochmal zu den Tierheimhelden, weil ähm, du ja in einer der nächsten Folgen auch äh, dabei sein wirst. Und äh, wir haben jetzt gerade aber erstmal ein ganz anderes Thema, mit dem wir auch gerne starten wollen, denn das ist eine ernste und auch eine dringende Sache, wegen der du heute relativ spontan zu Gast bist. Es geht um eine deiner Kundin und ihre Hündin und ich würde sagen, du erklärst uns das erstmal selber.
2: Ähm, Ja, also erstmal danke an euch, dass ich äh, hier zu Gast sein darf mit diesem äh, nicht so schönen Thema. Es geht einmal um meine Kundin Nicole. Ähm, Die Nicole kam damals zu mir ins Training, das war 2019, mit ihrer Hündin Nala, die Nala ist 2017 geboren, also kam zu ihr aus Rumänien. Man weiß leider nichts zur Vorgeschichte äh, mit zwei Jahren. Und ähm, das erste halbe Jahr war auch alles super. Und dann hat sie halt angefangen, ja, wie man es halt so kennt, mal ein bisschen die Koffer auszupacken. Ähm, die Hündin ist nicht so ganz einfach. Und äh, die Grundproblematik, weshalb ich jetzt eigentlich hier bin, ist nicht, dass die Hündin irgendein Problem hat, sondern... Die ähm, Kundin hat leider die Prognose bekommen, dass sie nicht mehr so lange lebt. Sie hat im April ähm, äh, Krebs diagnostiziert bekommen. Und ähm, die Problematik ist einfach, dass dadurch, dass die Hündin leider auch, ähm, also zeigt Aggressionen und Mhm. zwar innerhalb der Familie und ähm, kann jetzt Zufall sein, wahrscheinlich aber keiner, Seit äh, April, seit der Diagnose, äh, die Diagnose gestellt wurde, äh, zeigt die Hündin jetzt auch ihr gegenüber Aggressionsverhalten. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das alles andere als schön ist. Der Kundin geht sowieso schon echt nicht gut. Also mit den ganzen, ja, mit der ganzen Chemo und alles, was drumherum passiert, das ganze Leben verändert sich. Bräuchte man natürlich eher einen Hund, der sich vielleicht zu einem setzt und Halt gibt und keinen, der einen dann auch noch ja, im Haus äh, verunsichert. Und ähm, ja, und das, das Problem an der Sache ist, wir suchen jetzt schon seit längerem ein neues Zuhause. Das ist natürlich nicht ganz so einfach mit einem Hund, der eben ja nicht zu irgendjemandem gegeben werden sollte. Die Familie kann den Hund halt leider auch nicht übernehmen. Die Kinder ziehen nächstes Jahr aus. Ähm, der Mann kann den Hund auch nicht bei sich belassen und die Situation, wie gesagt, ist jetzt akut auch schon echt so, mhm. dass ich schon überlegt habe, den Hund zu mir zu holen, aber es geht halt einfach nicht. Ja. Und ähm, die Tierheime sind bekanntlich voll, also allein bei den ähm, Tierheimhelden haben wir es ja auch mitgekriegt, da gibt es ja auch manche, die binden den Hund an vorm Tierheim an, weil sie immer wieder auch die Nachricht kriegen, dass das Tierheim halt einfach voll ist. Und ja, man kann sich auch vorstellen, dass wenn so ein Hund halt einmal im Tierheim sitzt, jetzt dazu so wirklich die beste Chance hat, auch wieder rauszukommen. Ähm, um mal die positiven Sachen von dem Hund aufzuzählen, er ist wirklich also die Nala ist ein sehr, sehr ruhiger Hund. Die ist sechs Jahre alt, die kann alleine bleiben, ist Stuben rein, die kann Auto fahren, die möchte eigentlich den ganzen Tag nur quasi auf dem Sofa liegen und chillen. Mit der kannst du super Gassi gehen, die pöbelt nicht an der Leine, die mag Suchspiele, die apportiert auch. Du kannst ihr das Futter wegnehmen, du kannst äh, am Körbchen vorbeigehen und so weiter. Aber die Situationen, in denen sie halt nach vorne geht, sind so Sachen wie, man kann es ein bisschen vergleichen. Ich weiß nicht, ob jemand solche Katzen kennt, die kommen und sagen, ich möchte gern gestreichelt werden. Mhm. Und dann streichelt man die. Und dann plötzlich fahren die rum und sagen, ja danke, jetzt kannst du aufhören. Und also die alle Nala, Katzen. Ja, <lacht> mir war schon klar, dass von dir das so ein Kommentar kommt. <lacht> nee, aber die Nala neigt halt auch ein bisschen dazu. Also ähm, früher war das äh, nicht so bei der Nicole, aber schon auch mal bei der Tochter oder bei dem Sohn, dass gewisse Sachen, die mit ihr zu tun haben, sowas wie Geschirr anziehen oder ja, Pfoten sauber machen oder sonstiges. Bei den anderen Familienmitgliedern halt No-Go waren, bei der Nicole Bienen und ähm, dann gab es aber, wie gesagt, seit April schon ein paar Vorfälle, wo sie eben ja äh, zu ihr kam, gestreichelt wurde und dann, die wird sehr schnell subtil, steif, also man muss sich mit Körpersprache beim Mund wirklich gut auskennen, um den Hund zu lesen fixiert dann ganz kurz, kann sein, dass sie knurrt, wenn man Glück hat und wenn man Pech hat, dann zieht, also geht die halt sofort rum. Ich meine, wir haben Maulkorb aufgebaut und verschiedene Sachen trainiert, aber der Charakter von ihr ist halt
0: so. Ähm weil, weil es jetzt wirklich viele Informationen waren, jetzt noch mal ganz kurz ja. für mich, aber das, was du beschreibst, kann ich dann aber rückschließen, dass wenn man die komplett in Ruhe lässt, das heißt, solange ich die nicht anpacke, ist die nicht gefährlich für mich? Oder gibt es Momente, wo die auch mal im Körbchen liegt und sagt, so Leute, jetzt eins zwei drei alle in Sicherheit bringen?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn du in den Raum reinkommst, die dir irgendwie plötzlich entgegenschießt oder so. Aber es gab schon auch ähm, Situationen, also Besucher sollten natürlich äh, ja, sich vielleicht mhm. nicht so ganz in Sicherheit wiegen oder auch, also externe Personen ist nochmal was ganz anderes.
0: Aber, aber ich bleibe nochmal, Sophie, eben ganz kurz, bevor wir kommen, wie handeln wir die, wenn Besucher kommen? Noch mhm. mal ganz kurz die Thematik innerhalb der Familie. Du hast gesagt, man kann ihr den Napf wegnehmen, spazieren gehen ist, ist easy, die will auf der Couch sein, die will chillen, die ist unauffällig. Aber wenn man sie streichelt, wenn man ihren Geschirr anlegt, dann kann das sein, dass sie blöd wird. Gibt es denn Situationen außerhalb dessen, also innerhalb des Hauses, aber außerhalb der Situation, wo man sie anfasst, wo die blöd werden kann?
2: Also die Nicole hat geschildert, dass es mittlerweile bei ihr schon so ist, dass die sehr skeptisch ist der Nala gegenüber, also die Nicole der Nala ja. gegenüber, äh, mittlerweile ja. beim machen und so weiter. Also alles, was jetzt mit der Nala zu tun hat, ist einfach was, wo die Nicole sagt, da hat sie Bauchweh und sie macht's jetzt schon gar nicht mehr. Also was früher bei der Nicole kein Problem war.
0: Wir grenzen das ja gerade ein und das ist wichtig für eine potenzielle Vermittlung. Ja. Denn auch da sagst du jetzt wieder, wenn Nicole den Nala die Pfoten sauber macht. Aber also das heißt immer dann, wenn ich etwas Aktives mit der Nala körperlich will, dann könnte es passieren. Aber gibt es die Momente, wo die Nala jetzt im Körbchen liegt und man macht gar nichts mit der und plötzlich sagt die so, jetzt gibt's mal hier eine Ansage mhm. für alle Familienmitglieder. Ja.
2: Mir fällt gerade äh, eine Situation ein, da hat sich der Mann im Kreis gedreht und hat dabei, also leicht gehüpft, aber von ja. ihr entfernt und dann ist sie rausgeschossen.
0: Mhm. Und w- was gab es denn bisher für Verletzungen? Wie weit geht das denn?
2: Ähm, Gott sei Dank jetzt nichts Tiefes oder so, aber ein äh, man spürt die Zähne auf der Haut, kann schon vorkommen. Aber wir haben natürlich halt Maulkorb jetzt, ne?
0: Und Maulkorb findet die auch okay, ist sauber aufgebaut, ja. findet die nicht dramatisch. Okay. okay, okay, wichtiger Punkt für mich. Das heißt, wenn eine Hektik und eine Dynamik in der Wohnung entsteht, kann sein, dass sie mal dazwischen geht und sagt, Leute, so hatten wir das nicht besprochen. Ähm, aber ansonsten ist es eher so, wenn man proaktiv mit ihr irgendwas will.
2: Ja, oder ähm, was auch jetzt äh, schon mal vorkam, ist, dass sie in der Nähe von der Nicole lag und der Mann zur Nicole wollte. Und sie dann zum
0: Beispiel knurrt. (lacht) Okay, das heißt, wir haben also viele Baustellen. Das heißt, zum einen ist es, sie entscheidet, wann, wo, wie werde ich angefasst, wann aber auch eben nicht. Sie entscheidet auch, wer nähert sich wem hier im Zweifel ähm, und auch wann das passiert. Und jetzt sagst du, dass es gerade eine Steigerung gibt und es eine Korrelation gibt zwischen Nicole geht's nicht gut und Nala wird immer ruppiger, logischerweise wird Nicole immer verunsicherter Absolut nachvollziehbar. Also ich glaube, jeder äh, kann das nachvollziehen. Ähm, Das heißt, wir suchen also jetzt im Grunde nach jemandem, der sagt, ah, ich ähm, kann Hunde wirklich ein bisschen lesen, ich bin jetzt nicht total blutiger Anfänger. Wir sind uns einig, dass es keine Kinder im Hause geben wird. Ähm, Wie wie kommt ihr denn mit Hunden klar?
2: Sie möchte jetzt nicht unbedingt andere Hunde in ihrer Nähe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie die zerflettern will. Also okay. am liebsten hat sie einfach, läuft sie dran vorbei und möchte nie wiedersehen.
0: Okay, das heißt also auch keinen nicht unbedingt einen Zweithund. Ne? Okay, also wir suchen jemanden, der die als Einzelhund nimmt, der akzeptiert, das ist jetzt kein Kuscheltier, die will viel ihre Ruhe haben, viel ihren Freiraum. Ähm, wenn Besucher da sind, macht es Sinn, die auch mal in eine Box zu schicken und die zu begrenzen und zu sagen, hey, Besucher dürfen sich ja auch bewegen. Würdest du denn sagen, und ähm, jetzt sind wir ja beide nicht dafür bekannt, Dinge schön zu reden, also das heißt, ich hasse ja Sendungen, Ähm, das war ja früher, und ich war früher echt gerne Tiere suchen ein Zuhause geguckt, aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen, wenn immer kam, ja, ja, liebt Hündinnen, in Klammern, nur Palaver mit Rüden. Ja, ist sehr bewegungsaktiv, manchmal aber dich mit einer Wurke kannst laufen lassen. Also wir dürfen und wollen ja, so schön aber, ich,
1: aber auf der anderen Seite hast du natürlich schon noch eine ne, Zwischenphase. Ähm, ne? Also die werden ja nicht aus dem Fernsehen mhm. direkt vermittelt. Die müssen sich ja sowieso immer erst ans, ans Tierheim wenden. Ne? Und ja. wer da nicht vernünftig aufklärt, ist ja dann...
0: Ja, genau. Äh, aber ich habe ja, hab ja 15 Jahre zugeguckt, wie die Hunde bei Tieresuchen ein Zuhause über Claudia Ludwig rübergeklettert sind und da wirklich Chaos in der Hütte war. Ähm, und da da hatte aber mal die Einschätzung, die da stattgefunden haben, haben aber mal gar nichts mit Verstand zu tun gehabt. Ähm, und ich bin ja ein Fan von der Sendung. Ich finde ja toll, dass da Tierschutz proaktiv betrieben wird. Aber ja. Tierschutz ist nicht... Tierschutz ist nicht, dass man einen Hund schön redet. Die Leute sollen wissen, worauf sie sich einlassen. Und mhm. jetzt im konkreten Fall bei Nala suchen wir jemanden, der nicht ganz unbeleckt ist. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt jemanden, ähm, der äh, ja seit 43 Jahren selber Hundetrainer ist. Aber es muss schon jemand sein, dem klar ist, was er ins Haus holt, der sich darauf einlässt, Körpersprache lesen zu können, der aber auch Lust hat, mit diesem Hund zu trainieren. Und Sophie, wie würdest du es denn einschätzen, wenn da jetzt jemand käme mit Sinn und Verstand, ähm, ist das denn lösbar oder ist es, wird es immer ein Managen sein in der Situation?
2: Ähm, meiner Einschätzung nach ist es immer ein Managen. Also okay. die wird höchstwahrscheinlich, wenn der Mensch sehr kompetent auftritt, so wie bei der Nicole anfänglich, ähm, sich gewisse Sachen eben gefallen lassen und ich glaube in vielen Situationen eben dann nicht rumfahren. Aber der Charakter von ihr ist und bleibt so, dass sie, ähm, ja, gelesen werden muss. <lacht> okay. Also, also das heißt, man muss sich so im Zweifel auch,
0: okay, man muss sich also im Zweifel auch darauf einstellen, ähm, dass Training stattfindet, dass sie auch unter Umständen noch eine lange Zeit Maulkorb vor sich hat, den sie aber okay findet und das auch jetzt irgendwie nicht Horror findet, sondern Maulkorb auch gewöhnt ist. Man kann den Maulkorb auch an- und ausziehen, das funktioniert auch. Da gibt es keinen Stress. Okay, genau. super. Und ähm, ich noch eine, ich, auch nicht in
1: jeder Situation. Ich habe noch eine Frage, okay. weil da, wir haben ja kurz drüber gesprochen, ähm, weil sich das bestimmt jetzt viele Leute aus der Hörerschaft fragen, ob äh, aber körperlich habt ihr sie ja auch komplett abgecheckt. An sich
2: ist ist die gesund, oder? Genau, also tierärztlich haben wir sie damals schon abchecken lassen. Auch Also einmal Blutbild und Schilddrüse und Physio und so weiter. Die machen das jetzt auch noch mal. Also die checken es jetzt nochmal durch, weil es ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Ähm, Aber so wie es aussieht, ist also kommt da jetzt nicht viel raus.
0: Ja und das, was du beschreibst, hat ja auch ein doch relativ klares Muster. Ähm, Und das gibt es eben auch, das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt auch eben mal Charaktere, die sagen, hör mal Freunde, das ist alles prima, ihr trainiert. Aber ähm, letztlich entscheide ich auch mal nach Lust und Laune, wann, wo, wie, was. Und ähm, ich, ich sag jetzt mal gerade jetzt im Fall bei Sophie. Sophie ist ja äh, hat ja jetzt inzwischen auch eine gewisse Erfahrung und ist auch ähm, ja gerade auch bei ruppigen Hunden nicht sehr bammelig. Also das heißt, man wird ja auch zigmal geguckt haben. Gibt es die Stelle, wo sie reagiert oder da? Und ich piek mal dort. Ähm, aber es ist ja ähm, so eher so dieses Thema. Manchmal will ich halt gestreichelt werden und wenn nicht dann übertreibe ich ein bisschen mit meinem Kommentar, dass ich es doof finde. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass das zu managen ist. Ähm, wir wissen aber, dass die Suche nicht ganz einfach wird. Wer sich jetzt also dafür interessiert, kann sich äh, zum einen natürlich ähm, an Sophie Grete direkt wenden per Instagram, an mich, an tierisch-menschlich. Und wir würden dann einen Kontakt herstellen und mal eine Begegnung äh, zulassen. Ähm, ich finde das ein wichtiges Thema, ähm, Jetzt malen wir mal das Worst-Case-Szenario auf. Und das Worst-Case-Szenario ist, wir finden niemanden, die sozusagen heranwachsenden und erwachsenen Kinder ziehen aus. Ähm, Nicoles Zeit ist endlich und der Mann ist voll berufstätig und kann das nicht leisten. Das heißt, dann würde ja der Weg gar nicht drumherum führen, dass die Nala im Tierheim landet, was die Familie und wir natürlich alle total vermeiden wollen, denn, die Prognose ist ja schlecht. Also, das ist ja ein typischer Hund, der dann in den Tierheimen durch den Raster fällt. Das wird dann, dann kann ich dir jetzt schon sagen, in einem halben Jahr sagen uns Tierpfleger, nö, hier mit den beiden Tierpflegern läuft das super, mit dem nicht so. Aber, hm, die Leute machen natürlich auch schnell einen Bogen darum. Also, deshalb nochmal die Bitte, wenn hier jemand jetzt zuhört, der sich das zutraut, und der aber natürlich auch begleitet werden wird. Ne? Also das heißt, ähm, Sophie ist ja im Großraum Würzburg tätig. Wenn aber jetzt jemand sagt, ich bin in Hamburg, in München, in Berlin, dann werden wir das trotzdem unterstützen. Und das heißt, ich werde ähm, mal zehn Einzelstunden bezahlen, egal bei welchem Trainer. Das kann auch eine andere Hundeschule sein. Ich würde mich freuen, wenn das ein Trainer aus unserem Netzwerk ist. Aber wenn jetzt sich hier jemand meldet und sagt, hör mal, ich bin aber in einer Hundeschule bei einem Trainer, dem ich echt vertraue und der nicht zu deinem Netzwerk gehört, dann würde ich auch da die zehn Trainerstunden bezahlen, ähm, weil wir ja wirklich wollen, dass das irgendwie ähm, seinen Gang geht. Ich habe noch mal eine andere Frage. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit über Nala gesprochen. Mhm. Die Nicole. Wie ist denn? Also gibt's denn da eine sehr handfeste Prognose? Also kann man einschätzen? Aber das ist vielleicht auch eine sehr dumme frage, ich stelle sie trotzdem, aber kann man denn so ein zeitfenster einschätzen?
2: Also im april diesen Jahres wurde ihr ähm, zwei Jahre vorausgesagt
0: mhm. krass, wie man sowas überhaupt sagen kann ne? Mhm.
2: und ich denke also die
1: du hast es ja eben schon mal geschildert ähm, ihr körperlicher Zustand ist ja jetzt schon schlecht und sie hat bestimmt also die ganze situation ist ja schon jetzt. Sicher unerträglich, vor allem, wenn sie jetzt auch noch die Aggressionen gegen sich hat durch die Hündin. Also es ja. wir wollen natürlich niemanden jetzt dazu verleiten, sich, weil man gerne helfen möchte, überstürzt dafür zu entscheiden. Aber es ist schon eine dringende Angelegenheit. Ne? Also es wäre total. schon gut, je
2: früher, desto besser. Also der Nicole tut es natürlich auch total leid und sie würde, also wenn es geht, würde sie natürlich alles dafür tun, die Nala bei sich das zu behalten, klar. auch wenn es nicht mhm. so schön ist ähm, aktuell. Aber also sie verliert ja dermaßen viel in ihrem Leben gerade, dass natürlich den Hund auch noch mal zu verlieren auch was ist, wo ihr einfach ja extrem schwer fällt ähm, die Nala dann gehen zu lassen. Und sie merkt aber, sie hat halt nur begrenzt Ressourcen oder Energie am Tag. Und allein schon zweimal Gassi gehen oder die Nala dann noch zu beschäftigen, ist halt was, wo wo sie dann einfach merkt, dass sie dann zum Beispiel Treppen laufen oder sowas dann einfach schwerfällt. Und wenn dann halt noch Situationen aufkommen, die ihr halt ähm, ja seelisch dann einfach auch ähm, wehtut dass mhm. der eigene Hund halt gegen einen geht, das äh, mhm. kann man sich ja, wenn man das noch nicht erlebt hat, gar nicht so vorstellen, wie extrem das dann ist. Und das ist einfach was, das ja, wünscht man ja keinem. Und der Nicole, ja, da würde ich einfach unheimlich gern helfen. Es ist einfach keine, echt keine schöne Situation gerade. Das ist sehr schwierig, ja.
1: Ja. Oh ich oh. ich sag ich sag noch mal kurz den Kontakt an tierischmenschlich.rtl.de. Wäre dein Instagram-Account sonst auch eine gute Adresse? Ja, gerne. Okay.
0: Dann ja, eben überhaupt... Genau, packen wir auch packen in die Schonlots und im Show-Notes. Zweifel. Genau und im Zweifel, wenn mir jemand schreibt, geht das auch nicht verloren. Also da, also ähm, da muss ich auch nochmal kurz sagen, dass ich, dass ich ja meinen Social Media äh, Account oder beide Accounts ähm, ja unmöglich alleine betreuen kann. Ne? Also das ja. heißt, ähm, da ist die Johanna ja auch noch mit am Start und so. Also dass das, die Chance ist groß, dass es ankommt. Ne? Ja. Ähm, auch wenn sich dann mal jemand anderer meldet. Boah, was eine Horrorvorstellung. Das tut mir so leid. Also, erstmal, so die gesamte Situation. Und ich meine, wir haben ja schon öfter darüber geredet. Ich habe ja umfangreich und viel mit Menschen zu tun, die sterben werden. Ich habe, wir haben ja hier auch schon über die Toni-Groß-Stiftung und über Kinderhospiz und so weiter gesprochen. Und das ist ja immer, immer wirklich ein schlimmes Thema. Ich verstehe das aber auch so. Und ich, und ich muss da wirklich den Hut auch von Nicole noch mal ziehen, dass die sagt, ich suche mir jetzt mit aller Kraft auch nochmal Hilfe. Das heißt, also ja. sie, sie sie möchte ja auf keinen Fall, dass der Hund ins Tierheim geht und dass der irgendwie da ähm, versumpft, sondern versucht ja jetzt auch über Sophie da nochmal eine Lösung zu finden. Und es wäre wirklich großartig, wenn wir jemanden finden könnten. Okay. Ja. Jetzt ist es fast ein bisschen schwierig, aus dem Thema rauszukommen. Und ähm, eigentlich wollten wir ja auch noch über ein paar nette Sachen reden und auch ehrlich gesagt ein bisschen über Sophie reden und sagen mal so ein bisschen wer ist das eigentlich hier und wie war ihr Weg Ähm, ich glaube kannst du nicht einen blöden Witz erzählen oder so ähm, ich könnte noch
1: mal auf diese Katzenstudie zurückkommen Ähm, Mich würde aber tatsächlich auch interessieren, ähm, Sophie, wie so eigentlich dein Werdegang gewesen ist, weil es nämlich immer sehr viele Fragen auch dazu gibt. Also es gibt eine Menge Leute, die sich zum Beispiel für die Ausbildung interessieren. Und ähm, du
2: bist jetzt wie lange Trainerin? Ähm, Die Ausbildung habe ich angefangen 2015 Mhm. und seit Januar 2017 ähm, bin ich quasi mit der Hundeschule selbstständig. Und was hast du vorher eigentlich gemacht? Ich habe äh, Landschaftsarchitektur studiert. Ach, cool. Und das auch fertig studiert. Ja. Und dann... Ähm,
0: <lacht> als das, ich angefangen das, hab, <lacht> das auch fertig studiert mit dem kleinen subtilen Hinweis. Ja, der Herr Rütter hat ja mal Sport studiert, aber natürlich nicht zu Ende gebracht. <lacht> ich glaube glaub nur, dass das bei Wikipedia hinaus.
1: steht. Bei Wikipedia <lacht> stehst du als Absolvent. Eben. Und ähm, Aber wie bist du denn dann drauf gekommen, Trainerin zu werden? Oder warum bist du nicht in dem Job geblieben,
2: äh, für den du mal studiert hast?
0: Und was macht so eine Landschaftsarchitektin eigentlich? Baut die Hundeplätze?
2: Unter anderem wäre das möglich. Ich könnte jetzt sogar einen Golfplatz planen. Hoffe,
0: so, ah, gibt hm, schon zu wir, viele. Da sind wir doch im Thema. Das stimmt. Nee, aber mal ernsthaft. Also Landschaftsarchitektur, was ist denn jetzt, also jetzt mal ernst gemeint, das Berufsbild? Also was, was macht man dann?
2: Also wenn man meine Oma fragen würde, ne, dann würde ich draußen irgendwelche Bäume zurechtstutzen, glaube ich. <lacht> Aber eigentlich wäre ich diejenige, die den Garten plant und dann gehen die Landschaftsbauer raus und bauen das, was ich geplant habe. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Ja, ne?
0: Aber jetzt, jetzt eher Privathaushalt oder sagt eine Stadt, dann wird äh, du planst einen Stadtpark, oder?
2: Naja, es kommt drauf an, wo du angestellt bist. Also ich war damals äh, direkt nach dem Studium, dann hier beim Landschaftsgartenbauunternehmen und ja da habe ich dann mehr so die normalen Gärten Familiengärten geplant ach so du Was hast eigentlich es sogar dann auch in ganz dem schön wenn man vorbeifährt und sieht ja und als ich angefangen habe äh, zu arbeiten habe ich gleichzeitig ähm, das Studium angefangen das ja eigentlich nur ein Hobby nebenbei werden sollte mhm. ja und dann habe ich angefangen in diesem Hobby zu arbeiten Abends und am Wochenende. Und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich bei meinem Arbeitgeber reduziert und dann irgendwann noch mehr reduziert. Und äh, ja, und irgendwann so. merkt man, das geht nicht mehr.
1: Also du hast in dem Job gearbeitet und dann hast du aber parallel die äh, die Trainerausbildung angefangen und das hat dann irgendwie immer mehr Raum beansprucht und so weiter. Aber wenn man nochmal zwei Schritte zurückgeht, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, diese diese Ausbildung anzufangen?
2: (lacht) Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals äh, eine kurze Zeit bei meinem Papa wieder gewohnt, weil ich äh, meine Hündin dazu gekriegt habe und noch nicht wusste, wie die so tickt. Ähm, Mhm. Und dann war so, dass ich ähm, im Zimmer saß und verschiedene Videos angeguckt habe. Und unter anderem wurde mir ein Video äh, gezeigt. Das war damals so ein Werbevideo für die Ausbildung zum Hundetrainer beim Martin Rütter. Ach so. Und so. Ich habe elf Jahre... <lacht> also ich, ich kenne das Video noch in- und auswendig mit Andrea... Beim Regen auf der Wiese, <lacht> herrlich. Und und ich habe mir damals gedacht, das wäre schon eine coole Sache, aber ganz ehrlich, Hundetrainer zum Beruf, ja, ne, ist klar. Und dann wollte ich meinen Papa ein bisschen ärgern und bin mit dem Laptop zu meinem Papa in die Küche gestiefelt und habe gesagt, Vater, guck mal, das wäre doch was für mich. Ich werde jetzt Hundetrainer und äh, habe ihm das so vorgespielt und wollten, wie gesagt eigentlich nur ein bisschen ärgern und mein Vater kommt halt um die Ecke mit, ja, mach das doch, das ist, äh, das passt zu dir. <lacht>
0: Guter Mann, sehr guter Mann. Und dann stand Mann, ich erst mal da und
2: dann habe ich gedacht so, hä, was ist jetzt los? Ja, na, na, na halt äh, so typisch so, ja, nee, aber du musst dein Studium ja jetzt nicht abbrechen, mach das zu Ende, aber überleg doch mal, das kannst du dann so nebenbei machen und so. Und ähm, ja, und dann war so der Keim, äh, der so angefangen hat, hm. 40. Und dann, ja. fängt
1: man, dann fängt man an und hat natürlich erstmal so ein Bild davon, wie das sein wird. Und dann erlebt man die Realität. Was würdest du sagen, war dann die größte Überraschung, als du dann tatsächlich
2: angefangen hast?
0: Mit der Ausbildung oder so mit dem Job. Erwartet?
2: Das wäre jetzt meine Frage.
0: Mit der Ausbildung oder mit dem Job, Katharina? Ja, fangen wir mit der Ausbildung an. Was war da das Genau,
2: fangen wir mit der Ausbildung an. Naja, die Ausbildung war eigentlich. Also bei der Ausbildung fand ich ganz cool, dass man relativ ähm, viel zusammen war mit den ganzen ähm, Dozenten und mit den Mitstudenten und so. Und das, was mich am meisten ein bisschen äh, schockiert hat, ist, dass ich gemerkt habe, okay, du weißt über Hunde absolut gar nichts. Obwohl ich <lacht> da vorher, also vorher ja schon eine Hündin hatte, zehn Jahre lang. Ja. Und man merkt dann wirklich, wie wenig man eigentlich wusste. Das das war wirklich erschreckend. Ähm, und schön zugleich, also ich mein das ganze Wissen dann aufzusaugen, war dann schon herrlich. Ja, und äh, was so den Beruf anbelangt, ist, glaube ich, mal unterschätzt es tatsächlich. Also ich habe gedacht, naja gut, ne, selbstständig machen und so weiter. Klar, wir Risiken und mein Vater war schon selbstständig und meine beiden Opas und mein Bruder und so weiter, aber halt in einem ganz anderen Beruf und ähm, man ist als Hundetrainer, also selbst Klar, ich habe jetzt auch ein, ein Team mittlerweile, aber man ist als Hundetrainer ja eigentlich immer allein unterwegs. Man sitzt mhm. allein im Büro und man ist allein auf der Wiese. Und so sehr ich meine Kunden mag, ist es ja trotzdem so, die kommen, mal unterrichtet und dann gehen die wieder und dann kommen die Nächsten. Also es ist jetzt nicht so wie in einem normalen Beruf, dass man mit den Teamkollegen dann irgendwie zusammen ist ständig oder ähm, ja, man sich da immer wieder sieht. Also da merke ich zum Beispiel, dass manche damit dann doch ein Problem haben und denen dann erstmal auffällt, dass man eigentlich auch wenn man ein Team hat, trotzdem halt alleine dasteht. Das mhm. muss man schon ähm, können und wollen, was bei mir Gott sei Dank der Fall ist. Also ich würde es mir jetzt nicht mehr anders wünschen. Mhm. <lacht> Aber das wie viele ist Leute, vorher. Wie viele, auch Leute so seid,
0: wie viele Leute seid ihr jetzt inzwischen bei der in der Hundeschule?
2: Also im Moment sind ähm, drei, die mit der Ausbildung schon fertig sind, die bei mir schon mhm. unterrichten, und drei sind gerade in der Ausbildung. Okay.
1: Aber du hast ja gerade auch von deinen ähm, Vorfahren erzählt. Und als wir uns neulich äh, beim Dreh gesehen haben, ich glaube, es war, um, als wir da um, auf dem Hundenhof gewesen sind, hast du ja erzählt, dass du jetzt in der Halle bist, in, in der dein Vater und dein Großvater ja auch schon ähm, ja so ihrem Geschäft nachgegangen sind, aber eben natürlich mit was ganz anderem.
2: Das stimmt, ja. Also ganz ursprünglich war es ein Sägewerk. Und ähm, mein Papa hat dann angefangen, eher auf Hausbau umzuswitchen. Mhm. Und mein Bruder hat es dann in der fünften Generation von meinem Vater damals übernommen. Ja, und äh, hat die Firma dann verkauft. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Gelände ähm, gehört noch meinem Bruder. Er vermietet es jetzt wieder. Und dann habe ich natürlich gesagt, halt, stopp, bevor du das an irgendjemanden vermietest, ähm, würde ich da gerne rein. Und ich finde, also letzte habe ich mal so drüber nachgedacht, wie ich damals angefangen habe. Da stand ich im Dunkeln, also jetzt, wenn man an die Jahreszeit eben denkt, die wir gerade mhm. haben, stand ich so um, ich sag mal, 19 bis 21 Uhr auch teilweise noch in Würzburg in einem Park, wo ich vier Strahler mit so Autospanner <lacht> an die Bäume gehängt habe, damit ich halt <lacht> unterrichten kann. Ja. Und ähm, ja, und jetzt dann ab Januar eine Halle zu beziehen, fühlt sich schon ganz gut an, ehrlich gesagt. Aber es war auch ein äh, ja, langer Prozess. Und ähm, was würdest du denn sagen? Was ist so das Tollste an deinem Job? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einmal die, ja, diese Flexibilität, was der Job mit sich bringt, wo ähm, man um auch selber immer wieder sich. Äh, ja, herausfordern muss oder mal wieder um die Ecke denken oder sich immer wieder auf neue Teams einlassen. Nicht jeder Kunde ist gleich, nicht jeder Hund ist gleich. Dadurch hat man natürlich immer wieder neue Konstellationen. Mhm. Ich mag das, mit Menschen äh, zu arbeiten und mich ja in die Leute auch so ein bisschen reinzufühlen. Und ähm, weshalb es jetzt zum Beispiel bei der Nicole bei mir recht, also für mich recht schwer ist. Ja. Aber das ist auch was, wo mir halt viel gibt sage ich mal. Und ähm, ich mache zum Beispiel einmal im Jahr so ein ähm, Sommerevent, wo ich äh, meine Stammkunden einlade. Und da merke ich einfach, dass das mir einfach unheimlich ja soll ich sagen, mich bereichert und ich bereichere die Leute. Also wir sind schon so eine Einheit und das freut mhm. mich einfach. Das ist nicht selbst also nicht selbstverständlich oder ich sehe es nicht als selbstverständlich. Und der Martin schmunzelt so.
0: Ja, ich schmunzel, weil... Schlecht, wenn ich
2: euch dabei sehe.
0: <lacht> nee, das ist gut, weil ich schmunzel deshalb, ähm, weil äh, mir kommt das alles sehr, sehr vertraut vor natürlich. Ne? Und ähm, und äh, sagen wir mal so, sie hat ja auch bei Instagram äh, Posts gemacht über dieses Fest und dann sieht man halt, und das ist das, was ich wirklich bei unseren Trainern liebe, sie hat dann ihre Leute da versammelt, es gibt ein, ein Festchen, alle freuen sich, dass sie da sind. Und dann hält Sophia da irgendwie eine Ansprache und weint dabei. Und äh, weint aber nicht dabei, weil sie sagt, ach du Scheiße, ich muss schon wieder auf der Wiese stehen, sondern weil das ja natürlich ein, auch ein ganz emotionaler Prozess ist. Und ich habe hier das ja auch schon mal erzählt, dass im Baumarkt mir irgendwie eine Frau einmal quer durch die Bude hinterher schreit, ach Herr Rütter, Herr Rütter, und ich denke, jetzt kommt wieder ein Foto. Und die sagt zu mir, ich war vor fast 20 Jahren bei Ihnen im Training, mein Hund war der Einschläferung geweiht, wir konnten nichts mehr mit dem Hund machen. Dann kamen wir bei ihnen ins Training und plötzlich wurde unser Leben wieder lebenswert mit diesem Hund. Mhm. Und das hat die 20 Jahre lang nicht vergessen. Und das war für mich ein total emotionaler Moment, weil das ja genau das ist, was wir machen. Das heißt, die Leute kommen und kriegen wieder mehr Lebensqualität zurück. Und der Hund ja sowieso... Aber es kommen ja Gott sei Dank inzwischen auch viele Menschen zu uns, wo es überhaupt kein Problem gibt, die einfach sagen, ich will eine gute Zeit mit meinem Hund haben, ich will Spaß haben, ich will ihn mehr verstehen. Und dass die Sophie dann bei einem Sommerfest emotional ist, weil ihr bewusst wird, wie gern die Leute da sitzen und was das auch wirklich für ein ganz intimer und intensiver Prozess ist mit den Menschen, finde ich total schön. Und da ist Sophie eigentlich nur ein Beispiel Für all unsere Trainer, das werden alle Trainer, die jetzt hier zuhören und auch Trainer in anderen Hundeschulen werden das jetzt nachempfinden können, Mhm. dass es eben kein 9-to-5-Job ist. Und dass es natürlich auch brutal anstrengend ist. Es kommt ja nicht nur dieses Training und dieses im Regen und Kälte und immer, sondern es kommt ja auch die Selbstständigkeit. Und es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht, du hängst dir ein martin Rütterschild hin und ab morgen kannst du schon mal zwei neue Autos bestellen. So läuft das nicht. Das heißt, wahnsinnig viel Arbeit. Buchhaltung hängt da hinten dran. Du musst Werbung machen, du musst dranbleiben, musst dir neue Kurse ausdenken. Das ist wirklich ein anstrengender und aufreibender Prozess. Und ich glaube, eben weil das so aufreibend ist, kommt dann natürlich bei so einem Sommerfest, wo du dann plötzlich reflektierst, was hast du jetzt eigentlich geschafft in den letzten sechs, sieben Jahren? Das ist total klar, dass das emotional ist. Und das finde ich eigentlich genau das Schöne. Und ich finde, genauso muss das auch sein.
1: Ja, Ich ich stelle mir den Schritt dann auch nochmal spannend vor, dann irgendwann vor die Kamera zu gehen. Also das muss ja dann für dich, war ja wahrscheinlich auch nichts, wovon du früher gedacht hast, da will ich unbedingt hin. Wie ist das für dich gewesen? Hm, wie soll ich das
2: jetzt beschreiben? (lacht) Am besten so, wie es war. Ja, genau. Ähm, Ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass äh, ich dafür angefragt werde. Und habe auch kurz gezögert, das äh, zu machen. Ich muss auch gestehen, dass ich heute immer noch, ich schaue die Sendung, wenn ich dran bin, selbst nicht. Die schaue ich dann erst vielleicht im Nachhinein. Ich sehe mich unheimlich ungern selbst. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kennt das noch jemand früher, als die Sprachnachrichten angefangen haben, dass man seine eigene Stimme nicht so gerne hört. Und ungefähr so ist es äh, nur noch viel schlimmer, wenn man sich selbst sieht. Ähm, <lacht> ich habe jetzt auch nicht unbedingt <lacht> ja den den, äh, den Wunsch gehabt, ins äh, Fernsehen zu kommen, aber es war so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, so ein, also wenn du das nicht machst, bist du schon nicht ganz knuschbar, so eine Chance kriegt ja auch nicht jeder mhm. und ähm, ich bin auch so ein bisschen Fan von immer mal wieder aus seiner Komfortzone rauszugehen ja. und mir selbst einen Arschritt zu geben ja, und dann habe ich gedacht, gut, ähm, ist was Neues, ist was Spannendes. Ich muss mehr an mir arbeiten. Es ist, sind wieder neue Aufgabengebiete. Es ist mal wieder was ganz anderes. Und ähm, habe ich gesagt, okay, ich probiere das mal. Ja, und dann gab es ähm, ja ein Casting. Ähm, das weiß ich auch noch. Und ich hatte einen ähm, Kundenhund bestellt. Das war der Einzige, der Untertagszeit hatte. Und der, hat, der hatte eigentlich auch die, die Problematik, dass der pöbelt. Ähm, allerdings nicht so ganz.
0: <lacht> Erinnerst du dich auch noch daran? Ich weiß das ganz Wirklich? genau. Ich habe das, oh hab das casting mal sehr vor Augen. <lacht> ähm, Nein. Weil, Aber vielleicht erzählst du mal, dann kann ich ja hinter mehr aus. Kann nee, ich du. mal sagen, wie wir das als Fernsehmacher betrachtet haben. Erzähl du erstmal mal weiter. Aber es hat auf jeden Fall, es hat großen, ich will mal sagen, es hat großen Anklang gefunden.
2: Ja, aber hauptsächlich wegen dem Gabelstapler, glaube ich.
0: Ja, erzähl mal
2: in aller nee, oh. Ja, okay. Ja.
0: Wir waren bei dem, wir waren bei dem Schäfer oder Schäfer und Mischling, was das war irgendwie.
2: Ja. Und äh, der sollte eigentlich an alleine Leine pöppeln. Das Problem war nur, dass der etwas gehemmt war, wenn ich, wenn ich anwesend war. Und der, der Hund, der zum Testen da war, also damit unser Hund auslöst, ja. hat an alleine mehr gepöppelt als mein Hund, den ich trainieren sollte. Und also es war eine völlige Katastrophe. Also die Hunde haben sich nicht
1: nach Drehbuch verhalten. Das ist ja naja, nicht nee,
2: absolut nicht, ja. Ich bin dann auch einmal gedacht, okay, das war nix, aber naja, egal.
0: <lacht> und was war also, da mit einem
1: Gabelstapler
2: los? Mhm. Ja, warte, 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 lass
0: uns mal kurz bei dem Hund bleiben. Und vielleicht kann man mal so ein bisschen, wenn die Sophie sagt, ein Casting, ne? ähm, wenn Casting. Ich habe ja früher, als ich äh, Hundeprofi gemacht habe, ähm, war es ja immer schon so, dass die Trainer hinter der Kamera die Fälle begleitet haben. Weil es ja unmöglich ist, dass ich jetzt in ganz Deutschland alle Fälle alleine betreuen kann. Mhm. Und ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe das immer auf der Tour erzählt, bei Seminaren, wo ich gehe und stehe, habe ich das erzählt. Aber der Sender hat früher immer gesagt, ja Leute, wenn wir aber da vier Trainer vor die Kamera holen, das verschwimmt irgendwie. Die Leute haben jetzt einmal sich an den Ritter gewöhnt und dann ist er ja irgendwie jetzt Zugpferd. Und das ist irgendwie doof. Und dann habe ich aber immer gequengelt und gesagt, lass uns doch mal die Trainer vor die Kamera holen. Und dann hatte ich zwei, drei so Fälle, wo die Andrea Beusmann, die schon über 20 Jahre bei mir ist und bei uns so die Ausbildung, äh, der Trainer hauptverantwortlich leitet. Ähm, Und die ist eine Expertin zum Thema Jagdtunnel. Und ähm, dann habe ich die zwei, drei Mal mit vor die Kamera gezerrt und dem Sender gesagt, ey, tut mir leid, da brauche ich jetzt mal kompetente Hilfe. Und ähm, dann haben wir halt die Andrea davor geholt. Und dann kam das bei den Leuten aber gut an, weil wir gut miteinander harmoniert haben, die hat das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht als ich und ich habe im Hintergrund flapsige Kommentare gemacht. Und dann kann man an dem Quotenverlauf ja so minütlich oder sekündlich sehen, wer schaltet ab, wer schaltet zu und siehe da, es hat einfach niemand abgeschaltet, als Andrea im Bild war. Und dann haben wir das immer wieder mal als Tool gemacht und es funktionierte halbwegs. Und dann haben wir gesagt, ey Leute, guck mal ganz ehrlich, wir sind ein Team, lass uns das probieren. Und weil ich jetzt ja schon, weiß ich nicht, gefühlt 100 Jahre bei dem Sender bin, hat Vox dann irgendwann gesagt, komm, die alte Quengelese, wir machen das jetzt mal. Und für uns als Netzwerk, als Dorks-Netzwerk, als Martin-Rütter-Hundeschulen, war das ein ganz wichtiger Move, weil wir natürlich nach draußen kommunizieren wollten. Schau mal, das ist nicht immer nur der Ritter und die Trainer sind gut und die können was. So, und hm. jetzt fangen wir an und sagen, alles klar, drei, vier Trainer holen wir dazu und jetzt geht's los. Wen nimmst du denn dann da? Und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum einen ähm, entstehen ja auch so Befindlichkeiten innerhalb eines Netzwerkes. Das heißt, da sind 100 Partner da draußen mit 300 Trainern. Und natürlich hat jeder für sich den Anspruch zu sagen, pass mal auf, ich habe hier die breitesten Schultern und wenn einer, dann ich. So, und jetzt geht's los. Wie bewerten wir das? Dann gehen wir erstmal daran und sagen, wer kann das fachlich? Und dann hast du eine sehr lange Liste, wer kann das fachlich? Ja, hm, okay, wer, wem trauen wir denn zu, dass der auch vor der Kamera dann so bleibt, wie er ist? Weil wir können es nicht gebrauchen, dass jemand vor der Kamera nicht authentisch ist, Angst mhm. hat, was zu sagen oder ein bisschen zu schüchtern wird, aber vielleicht auch nicht direkt drüber ist und sagt, ich mache jetzt hier einen Clown. Und dann haben wir irgendwann, hatten wir so acht, neun Leute, wo wir uns erstmal sicher waren, das könnte funktionieren. Und dann haben wir mit allen sogenannten Castingmänner gemacht, und dann haben wir gesagt, pass auf, wir zeigen dem Sender, weil letztlich entscheidet das der Sender natürlich gravierend mit. Also wir stellen ein paar Trainer vor und dann wird ein Sender sagen, ey, guck mal, wir brauchen vielleicht eine aus Ostdeutschland, einen Mensch mit so einem bayerischen Akzent, einen Mann hätten wir gerne und vielleicht noch einen Typen, der Ecken und Kanten hat oder, oder, oder. Das heißt, ein Fernsehmacher guckt ja da erstmal anders drauf, als wir Hundetrainer. So, und dann haben wir halt alle irgendwie vorgestellt. Und ein Thema war, der Sender möchte gerne sehen, wie verläuft so ein Kundengespräch. Und jetzt war das, was von der Sophie, war, dass du als Trainer mitgelitten hast. Ich habe das Band gesehen und habe gedacht, ja, damit ist jetzt im Arsch. Es wird nicht <lacht> funktionieren. Weil sie natürlich die ganze Zeit nur darum bemüht war, jetzt mal ein Problem zu erklären. Mhm. Aber es gab da kein signifikantes Problem. Also für für Fernsehen. Wäre das niemals geeignet gewesen, weil mhm. der Hund war pipifax. Man hätte sich gefragt, ja, warum soll der überhaupt in die Hundeschule? Erst recht nicht. Warum soll der zum Ritter? Also, das matchte nicht. Und dann, und dann konnte man aber auch natürlicherweise in dem Video sehen, dass Sophie plötzlich so einen Druck empfand. Und du kannst merken, die ist überhaupt nicht mehr bei sich. Und es fängt so an mit Scheiße, Scheiße. Sie spürt selber, das Ding geht schief. So. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das ist aber schade, weil das wird eigentlich ihrer Kompetenz nicht gerecht. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, was kann man denn noch mit ihr machen? Und dann haben wir halt ein Video gedreht noch, wo sie mit ihrer Hündin Maya ein bisschen trainiert, wo man sieht, wie ist die denn so drauf und haben versucht, die Sophie in ein Umfeld zu packen, wo sie für sich ein bisschen auftauen kann. Und dann ist es eben, weil sie ein, äh, aus einer Familie kommt, die holzverarbeitende Betriebe hat, da haben wir gesagt, ja okay, komm, dann gucken wir uns das mal an. Und dann ist sie halt mit einem Gabelstapler und mit Maya auf dem Schoß dann dadurch die Werkshalle gerast. Und das waren dann wieder Bilder, wo die Fernsehmacher sagen, genau so hätten wir es gerne. Das ist eine Type, die ist irgendwie ähm, jetzt irgendwie nicht zimperlich, die ist ein guter Typ, die packt an und die hat eine gewisse Wirkung so bei den Leuten. Und genauso war das bei vielen anderen. Also der Hubert Beretz war ja mit dabei, die Ellen Marques der Marcel Wunderlich ist dabei, die Konsporer, die Melle, alles ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das ist ja auch wichtig, weil inhaltlich unterscheiden die sich natürlich nicht gravierend. Also mhm. jeder hat da so seine Vorstellung, aber eine Grundbildung ist ja bei allen dieselbe. Und deshalb müssen wir nach Typen gucken einfach. Und und dann, dann war das eigentlich nach dem Castingband dem Sender relativ schnell klar, wir finden das gut, was die da macht. Und wir haben dann auch von dem Schäferhund relativ wenig gezeigt. Also haben dann eher so drumherum so ein bisschen gestrickt. Und ähm, genauso war das zum Beispiel die Ellen, die ja schon lange Zeit dabei ist. Das ist ja so ein kölsches Urgestein. Die hat dann zu Anfang immer sich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Und ich kann die einfach gar nicht. Und dann haben wir immer gesagt, ja, aber Ellen, wir finden doch gerade gut, wenn du Kölsch redest. Ähm, solange wir keine Untertitel brauchen, ist alles gut. Also, weißt du, das ist der Gag, finde ich, bei so einem Format, dass die Leute authentisch bleiben. Die Leute können mir alles vorwerfen, aber ich war vor der Kamera immer ich. Und das wollen wir auch bei den Trainern hinkriegen. Und ähm, ich bin dann eigentlich ziemlich ehrfürchtig sogar, weil eigentlich alle Trainer, die wir vor die Kamera gestellt haben bisher, haben es tausendmal besser gemacht, als ich in der Anfangszeit. Also wenn ich die ersten Folgen meiner Sendung sehe, ey, das ist... Katastrophe! Ich hätte zum Beispiel die ersten Staffeln von Couch für alle Fälle wäre ich nicht in der Lage gewesen, in die Kamera zu moderieren. Also die, meine ersten fünf Jahre im Fernsehen gab es nicht eine Moderation in die Kamera. Und ich das müssten die das ja die jetzt alle schon. Das, das finde ich auch. Kann. Das, ja. Da steht keiner. Ja, Wen guckt man da an? Ja, genau. Und das und das machen die aber alle inzwischen. Ähm, auch jetzt, die Melle ist ja ganz eher so ein bisschen extrovertierter Typ. Und die hat dann eben eine besondere Art. Und der Marcel eben auch mit seiner Art. Und, und ähm, jeder auf seine Art ganz besonders. Und ähm, bei mir ist das dann immer so, ich sitze dann da ähm, in der Greenbox und bin immer, ich platze dann vor Stolz, muss ich wirklich sagen. Wir haben vor vielen Jahren mal ein Symposium gemacht, wo wir drei Tage wo Trainer von uns Vorträge gehalten haben. Da habe ich wirklich hinten in der letzten Reihe gesetzt, gesessen und musste mal mehrmals rausgehen, weil ich so gerührt war. Ich hatte, das war so ein Gemisch aus, ich war dann selber total stolz, dass wir so ein ja. Netzwerk gebaut haben und habe gedacht, ey krass, was wir jetzt geschafft haben. Und dann war ich aber auch so stolz auf die Trainer, weil das ja natürlich eh eine besondere Situation ist. Die müssen in Vorteil halten vor 300, 400 Leuten und dann sitzt doch der doofe Rütter hinten. Weißt du? Und tippt sich der da im Handy Notizen. Ja genau, tippt sich im Handy noch Notizen ein und wer weiß, wie der das jetzt findet und so. Mhm. Also das haben die so toll gemacht und so ist das auch bei den Sendungen. Also ich bin da eher ehrfürchtig und beeindruckt.
1: Schön. Ähm, ich habe das ja jetzt auch schon ein, zwei Mal erlebt. Ähm, ich, wir haben jetzt ja noch nicht so viel miteinander gedreht, Sophie, aber ich habe immer den Eindruck, also wenn man mit so einem Kamerateam irgendwo hinkommt, wo Leute jetzt mit Fernsehen noch nicht so viel zu tun haben, halten die ein erstmal für bescheuert und danach eigentlich auch vielleicht sogar noch mehr, weil man ja auch so dumme Sachen immer will. Also man will, dass, äh, dass man ohne Grund irgendwo langläuft oder dass man Sachen nochmal anfasst, die man doch gerade schon verschoben hat. Äh, und das sind ja nur, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also wie war das denn, das, das war, ist ja eigentlich auch nochmal wieder eine ganz neue Art zu arbeiten. Äh, das muss doch am Anfang auch sehr befremdlich gewesen sein für dich, oder äh, nicht? Sophie,
0: Sophie, bevor du die Frage beantwortest, ich will es mal einmal dem Zuhörer erklären, was die Katharina meint. Ähm, das heißt, wenn wir die Szenen, die wir mit den Hunden drehen, die können wir ja nicht 500 Mal wiederholen. Aber um eine Geschichte zu bauen, kann es sein, dass wir noch mal von einer anderen Perspektive drehen. Das heißt, es wird dann darum gebeten, so könnt ihr bitte noch mal durch diese Tür gehen. Oder du leinst einen Hund an und hinterher sagt jemand, warte am Ende des Drehtages hängen die Leine noch mal dahin. Wir filmen die noch mal mit einem Close-up, damit man die Geschichte ein bisschen verkürzen kann. Und, und das ist das, was die Katharina meint. Das ist ja das, was der Zuschauer nicht merkt. Für mhm. die Leute vor der Kamera aber oft nervig ist und, und für mich ja Routine, aber für Sophia erstmal nochmal noch mal ganz neu war.
2: Ja, Tatsache. <lacht> also es ist so, äh, man kriegt natürlich gesagt, sei immer mit dem Bauchnabel zur Kamera oder dann kommt immer, halt, stopp. Und dann erst am Anfang so, hey, wie, halt, stopp. Na ja da oben fliegt jetzt ein Flugzeug. Das heißt, man muss dann aufhören zu reden, weil das rauscht sonst. Und dann muss man sich überlegen, okay, was habe ich gerade nochmal erzählt, dass wenn das Flugzeug jetzt vorbei ist, man das ja nochmal sagt. Also das, das sind immer so Momente, wo ich danach denke, ah, wo war ich jetzt gerade? Und dann, naja, dann fange ich halt nochmal an. Ähm, oder ja, dieses, okay, ich muss mir vorher überlegen, ziehe ich jetzt meine Jacke direkt aus? Oder erst später, weil das muss dann am besten On-Cam passieren, weil man kann ja ganz schlecht, wenn es dann geschnitten ist, plötzlich mit T-Shirt dastehen oder so. Dann ähm, also solche Sachen. Ja, genau. Also äh, das sind so, so Kleinigkeiten, die man aber irgendwie so nebenbei mittlerweile schon echt im, im Kopf hat. Also ganz am Anfang war das echt anstrengend, fand ich, mhm. weil das äh, eben viel drumherum war. Und Gott sei Dank äh, hat man natürlich dann das Team außenrum. Das äh, natürlich helfend äh, unterstützt und halt sagt, ja, okay, mach's mal besser so oder so, oder wir müssen das und das noch machen. Ähm, mittlerweile fallen mir die Sachen auch selbst dann schon ein bisschen auf. Oder ich mhm. fange dann vorher schon an äh, zu sagen: Ja, warte, da kommt jetzt ein störendes Geräusch. Ich fange den Satz erst gar nicht an, weil es bringt ja eh nichts so ungefähr. Dann ja. <lacht> spare ich mir das schon mal. Aber ähm, ja, es. Was ich ein bisschen schwer fand tatsächlich und das werden wahrscheinlich alle Trainer nachempfinden können, ist, äh, man möchte dem Kunden so viel wie möglich erzählen und erklären, damit die alle Hintergründe verstehen, was natürlich Mhm. im TV-Format echt schwer ist. Das heißt, ich muss Mhm. das sehr verkürzt machen und ähm, ich treffe mich mit den Leuten ja im Hintergrund auch nochmal zum Training und äh, bin mit denen ja sehr eng im Kontakt und dann kriegen die nochmal alle möglichen Infos ähm, ja erläutert, weshalb mhm. sie das jetzt wirklich umsetzen müssen. Und nicht nur kurz und knapp erklärt, aber fürs Fernsehen kannst du halt keine Dialoge machen, die 20 Minuten lang gehen oder so. Ja, also das war tatsächlich am Anfang eine Riesenumstellung für mich. Das ist
1: auch immer die größte Herausforderung. Ähm hinterher auf Länge zu kommen und die Sachen irgendwie ja. so rauszuschmeißen, dass es trotzdem noch Sinn ergibt, dass man nichts entstellt hat. Ja. Aber natürlich kann man einen Prozess von einer Woche nicht in Echtzeit abbilden.
0: Auf jeden Fall. Aber ja, also wenn ich bei, wenn ich bei Hundeprofi rausgefahren bin, dann reden wir von drei, vier Hausbesuchen von Unterkante 12, 15, 16 Drehstunden. Und da pickt man sich dann 22, 25 Minuten raus. Deshalb verstehe ich schon manchmal, dass die Leute sagen, Ja, also, der Rütter, der kommt dahin, kaut zweimal über den Korb, das Thema ist durch. Und ich meine, wir betonen immer auch vor der Kamera, so jetzt sind acht Wochen vergangen, Training war und das und dies und jenes, oder Umkehrschluss verstehe ich auch manchmal, gerade wenn andere äh, leicht futteraggressive Trainerkollegen im Internet pöbeln, da hast du ja dann oft immer dieses, das ist so alles fake, das ist alles fake. Nee, das ist nicht fake, nur wir können nicht alles zeigen. Und mhm. ähm, das das gehört einfach dazu. Ähm, aber ich glaube, dass uns das jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren gut gelungen ist, dass eine große Transparenz und eine große ja Ehrlichkeit auch da ist. Das muss man auch klar sagen. Das heißt, wir haben ja auch immer wieder Fälle gezeigt, wo wir ähm, noch absolut an der Grenze sind und wo wir sagen, da ist aber echt noch viel Luft nach oben und ähm, auch das zeigen wir ja. Mhm.
2: Ja. Also was was man natürlich, also was ich zum Beispiel äh, wirklich noch ähm, sagen kann, ist, dass viele Sachen ja, zum Beispiel doppelt und dreifach vorkommen und die können aber ja auch nicht jedes Mal Deckentraining ausstrahlen. Das würden die Zuschauer mhm. ja dann auch ein bisschen langweilig finden. Also packst du solche Sachen, die bei jedem Hund irgendwo trainiert, also bei jedem Hund irgendwo gemacht wird, trainiert wird, ähm, halt in den Hintergrund. Also die ganzen Grundstrukturen und Hausregeln und so weiter und ähm, versuchst halt dann das Training noch mehr zu zeigen, was vielleicht für den Fall jetzt eher ein Ticken individueller ist. Also ähm, damit es eben natürlich auch ja ein bisschen gezeigt wird, dass es das schon vielfältig ist, aber im Hintergrund passieren natürlich noch ganz viele Sachen, die bei vielen ähnlich sind. Also die also wirklich die ganzen Alltagsstrukturen und so weiter, da müssen die die Leute ja trotzdem nochmal ranklotzen. Hm. Wie hat denn eigentlich dein äh, dein Umfeld darauf reagiert,
1: als du dann auch ins Fernsehen gegangen bist? Also meine Oma ist ja
2: mächtig stolz. Das ist das Wichtigste. Das ist auch immer süß. Also ich ich, ich freue mich tatsächlich am meisten auf die WhatsApp. Meine Oma hat WhatsApp. Von meiner Oma, wenn sie schreibt, das hast du wieder gut gemacht. Das finde ich wirklich. Das ist schon das Feedback, das mir äh, am wichtigsten ist. Beim Rest ist so. Ja, ja. jetzt.
0: Jetzt wo, das wissen, der Papa, ja. jetzt, wo der Papa gesagt hat, ähm, ja, mach das doch als Trainer. Wie wie findet er das denn so? Ich meine, im Nachhinein war er ja Zünglein an der Waage und jetzt mal Fernsehen weg. Der sieht ja, hey, meine Tochter hat da wirklich lange Wochen, also die Arbeitsstunden sind ja deutlich mehr als bei Menschen, die einen 9-to-5-Job haben. Ähm, aber trotzdem stellt sich ja bei dir ein wirtschaftlicher Erfolg ein. Ähm, also ich äh, plaudere, glaube ich, nicht so sehr aus dem Nähkästchen, dass du wahrscheinlich heute mehr verdienen wirst, als zu der Zeit, als du als Landschaftsarchitektin gearbeitet hast. Ähm, sie, sie nickt, kann ich an den Hörer äh, weitergeben. Und Und sie ähm,
1: sie hat eigentlich im Grunde die ganze ähm, Kauleiste voller Goldzähne.
0: Sie trägt das Prada, ist. sie ja. trägt Prada, fett Ferrari, so wie sich das gehört. Ja, Nein, aber, aber ich sag mal, aber Papa, <lacht> genau. aber <lacht> Papa muss da auch wahrscheinlich für sich sagen, viel richtig gemacht, so, ne?
2: Ja, das stimmt. Also, ähm, er ist auch mächtig stolz, kann man glaube ich sagen. Und die ganze Entwicklung ähm, verfolgt er ja und findet er gut. Und ich glaube, was mir jetzt besonders freut, ist, dass ich wieder in die Halle komme, <lacht> mhm. ähm, ja, schön. Mhm. in der ich schon als Kind rumgestiefelt bin und die somit dann äh, auch in der Familie bleibt. Ich glaube, das macht ihn auch ganz glücklich.
0: Total schön. Das mhm. ist ja wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl so. Ne, das finde ich ja toll. Ach, da kriege ich Wehmut, weil keins meiner Kinder sich auch nur eine Sekunde für Unglücktraining interessiert. (lacht) Noch nicht. Ja, ich glaube, das wird auch nichts mehr. Hm. Hätte ich aber schön gefunden. Aber ähm, ich war, also sagen wir mal so, ich habe ja ähm, auch mit den anderen Trainern, die vor der Kamera waren, ja immer wieder Kontakt und Austausch. Und ähm, für uns ist ja immer so ein bisschen, also ich, ich sehe das ja aus zwei Perspektiven. Einmal, wie entwickelt sich ein Trainer fachlich, ähm, aber auch wie entwickelt er sich vor der Kamera. Und das ist so schön, dass Vox eigentlich, der Jan Biekehör, den kann man ja auch mal hier nennen, mit dem wir schon seit 15 Jahren bei Vox zusammenarbeiten und der ja von Anfang an alles begleitet hat und gerade in der Anfangsphase, ähm, muss man auch sagen, uns unglaublich im Sender gepusht hat und immer auch für uns da war. Der, der freut sich auch von Staffel zu Staffel mehr und sagt, boah, krass, wie die sich entwickeln. Das ist wirklich schön zu sehen. Sie immer wieder dazulernen. Aber ist denn inzwischen jetzt auch schon so eine kleine Abstumpfung entstanden, was mich anbelangt? Denn ähm, ich weiß, dass gerade die Trainer, wenn die eine erste Staffel mitmachen, ist es für den Albtraum, weil die natürlich nicht wissen, was ich in der Greenbox jetzt von mir lasse. ne Hat sich das ein bisschen verbessert jetzt?
2: Also ich muss ja sagen, ich hatte damit am Anfang eher weniger... Stress, tatsächlich. Mhm. Es war dann eher so, okay, ich hoffe, der sagt jetzt nicht irgendein Kommentar, den ich im Training hätte aufgreifen sollen. Also, was weiß ich, dass man das und das testen also. sollte und ich das eben nicht teste oder so. Mhm. Okay. Ähm, aber, ja, mh, wie soll ich sagen, also ich, ich hatte jetzt nicht die Befürchtung, dass du irgendwelche sehr schlimmen Kommentare von dir gibt's. <lacht> Allerdings ist es natürlich so, dass man sich denkt, ja, ah, ja, hm, ähm, ja, was du dir denken könntest in der Greenbox, das, das macht einen dann vielleicht ein bisschen
0: nervös. Ach so, also den Gedanken, er wird schon nicht rausballern, wenn ich irgendwas ja. erzähle, er wird's aber wahrnehmen und dann kommt eine kryptische Nachricht.
2: <lacht> also ja, oder du behältst für dich und lachst dir einfach ein... Äh ins Fäustchen.
1: Dafür ist er jetzt aber nicht gerade bekannt.
0: Dass er es zu sich behält. Wobei ich aber wirklich sagen muss, und das äh, glaube ich, ist vor allen Dingen auch bei Ellen ganz ausgeprägt, bei bei Mark, also war das ja auch immer sehr stark und bei Conny sowieso, dass ich also ganz oft da saß in der Greenbox und für einen Moment vergessen habe, dass ich es kommentieren soll. Also das heißt ich, will, ich sag dann, einmal, kannst du auch mal was sagen, weil ich dann manchmal wirklich im positiven Sinne überrascht bin, wie die jetzt gerade vorgehen. Du also hast einfach, was einfach kommt, ferngesehen. Ja, ich habe wie ein Zuschauer da gesessen und ja. gesagt, ach echt, krass, ja, interessant. Also jetzt nicht im Sinne von, ähm, der alte Opa weiß jetzt gar nicht mehr, wie ohne um Training geht, aber schon auch noch für mich zu sehen, dass da auch innerhalb des Netzwerkes viele Trainer ähm, ja auch nochmal anders an eine Sache rangehen. Und gerade wenn wir über Beschäftigung von Hunden reden. Ich bin ja wirklich, und das ist auch innerhalb des Netzwerkes überhaupt kein Geheimnis, ich bin richtig lausig da drin, Hunden irgendwelche Tricks beizubringen und noch eine Beschäftigung und hier noch und da noch, weil mein Steckenpferd ist einfach, es rappelt im Karton und wenn ich wieder rausgehe, rappelt es nicht mehr. Das war immer so meine Leidenschaft und ich habe mich eigentlich nie so wirklich dafür interessiert, äh, hier noch einen Trick und noch eine Rolle und hast du nicht gesehen. Was ich wichtig finde, aber eben nicht meins ist, und deshalb habe ich das wirklich ganz, ganz oft, dass ich da sitze und denke, ach, da habe eine gute Idee. Oder auch, ich weiß noch, Sophie hatte mal einen Fall, der Hund Bobble, Da saß ich wirklich in der Greenbox
1: und habe gedacht,
0: wie kann man so geduldig mit diesen Menschen bleiben? Wie schafft sie es jetzt nicht, die Hände um den Hals zu legen und zu drücken und zu schütteln? Und da muss ich so lachen über mich selber. Ja, Impulskontrolle. Aber ich muss über mich selber lachen, weil ich ja weiß, dass wenn du bei dem Hausbesuch bist, hast du ja einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. Und natürlich tackerst du die nicht an die Wand und natürlich hilfst du denen und natürlich bleibst du geduldig, aber als Zuschauer, und der war ich, in dem Moment dachte ich, Alter, wie hält die das aus? Wahnsinn.
2: Es war schon ein bisschen anstrengend.
0: Total.
1: Ich, ich weiß, dass es so ein bisschen dreist, aber ich würde jetzt ganz gerne die Gelegenheit nutzen, weil ihr da beide gerade sitzt. Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, ähm, Alma wird so auf ihre alten Tage so ein bisschen kribbitzig, und ich habe jetzt mit dem Maulkorb-Training angefangen. Und das läuft auch ganz gut. Wir spielen viel mit dem Maulkorb. Der wird auch schon mal so auf die Schnauze gesetzt und es gibt was Leckeres dadurch. Alles kein Problem soweit. Aber es gibt diesen einen Moment, den ich, also wo ich schon merke, Jetzt, das ist eigentlich so eine Stufe, von der weiß ich nicht, wie ich die noch kleiner machen kann, wenn hinten die Befestigung vom Maulkorb zugeht. Und ich bin jetzt einfach mal so dreist, weil ich weiß, dass das auch viele andere Leute beschäftigt, die gerade so ein Maulkorb-Training machen. Wie macht man denn diesen entscheidenden Schritt, dass der Maulkorb auch einfach mal zubleiben muss und und dranbleiben muss?
0: Verlinken wir aber trotzdem hier auch nochmal ähm, das Thema Maulkorb. Haben wir ja schon mal gemacht. Machen ja. wir aber nochmal, ja? Okay, ja, gehen wir doch an die Expertin weiter.
2: <lacht> äh, da wäre jetzt meine Frage zuerst, ob die Alma schon im ähm, Maulkorb länger bleiben kann, wenn die Belohnung nicht vorne dran ist. Also das wäre jetzt so mm. die, der erste Zwischenschritt, dass, dass ich sage, ich hebe den Maulkorb hin, der Hund geht mhm. rein, ich belohne den und auch wenn mhm. ich die Belohnung jetzt wegstecke, damit ich eine Hand frei habe, um den hinten zu yeah. machen, dass sie drinnen bleibt, dass sie das gut ist. Ach, finden. wie so ein, ah, okay, hm, wie, so ein, wie so ein
0: Bleib, ja, dann... Ja, ich will noch mal ganz kurz sagen, wir hatten in der letzten Folge das ja auch erklärt, dass ein ganz wichtiger, oder in einer letzten Folge, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass immer der Hund zum Maulkorb kommt und nicht umgekehrt. Mhm, genau. Das ist also nie der Fall, da steht ein Hund, ich stülpe über, fertig. Das kann ich machen ja. als Tierarzt oder wenn es eine Notfallsituation ist. Ich habe keine Zeit, aber mit dem eigenen Hund, wenn ich das aufbaue, ist immer die Marschroute, dem Hund eine Motivation zu verschaffen, steckt die Nase in den Maulkorb, ist richtig geil für dich. Ja. Und das hat Katharina ja auch gut hinbekommen bisher. Ja, ne?
2: ja. Und dann genau. richtig, genau, dass der Hund nicht nur freiwillig reingeht, sondern ich würde dem von Anfang an schon beibringen, pass auf, du gehst rein und ich nehme ihn wieder weg. Also ich so. warte nicht drauf, ja. also ich belohne nee, das den ich. Hund und er nimmt mhm. den Kopf dann wieder raus. Sondern ich belohne so lange, bis ich die Belohnung und den Maulkorb gleichzeitig wegnehme. Dass der Hund Mhm. eher da sitzt und sagt, oh bitte komm mit dem nochmal, ich würde gerne drin bleiben. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, macht man zum Beispiel am besten mit einer Tube, weil die Hunde da schon schlecken können. Ich habe die Tube vor dem Maulkorb, der Hund geht freiwillig rein, der ist drinnen, der schleckt, schleckt, schleckt. Ich nehme die Tube ganz kurz in meine Richtung, also vom Maulkorb weg. Und gleich mhm. wieder hin. Das heißt, er bleibt mal ein, zwei Sekunden drin, ohne dass die Tube vorne dran ist. Und dann gehe ich aber so schnell wieder hin, dass er noch nicht aus dem Maulkorb draußen ist. Und den ganzen Prozess, den übe ich so fleißig und nehme die Tube immer weiter weg, beziehungsweise immer le- länger weg, dass ich die mir quasi in die hinterrosentasche packen könnte. Und der Hund drinne bleibt. Und wenn ich mal so weit bin, nehme ich zum Beispiel den Riemen, der rechts rum und hebe den einfach nur mal hoch. Also noch gar nicht ja. in den Nacken oder so. Wenn ich einen sensiblen ja. Hund habe, dann reicht es schon, dass ich da einfach nur was in der Hand habe und rumfummel. Und dann nehme ich wieder die Tube, belohne den Hund und nehme den Maulkorb und die Tube wieder weg. Und dann fange ich langsam an, die, eben dieses Band irgendwann Richtung Nacken und irgendwann über den Nacken. Dann ziehe ich mal auf der anderen Seite leicht dran, dass er den Druck auf den Nacken spürt. Und irgendwann ist eben der Schritt, ich habe die Tube in meine hintere Hosentasche gepackt. Ich kann äh, einmal kurz zumachen, ich belohne den Hund, ich mache wieder auf, nehme den Maulkorb wieder weg. Und das eben dann Step by Step immer weiter ausbauen. Mhm.
0: Ich glaube, ich glaube, Katharina, dass der, der entscheidende Punkt jetzt für dich erstmal war, zu sagen, der einmal beizubringen, dass sie länger in dem Maulkorb bleibt.
1: Ja, auf jeden auch Fall. Oh,
0: auch ohne, dass du tun direkt vor der Nase ist.
1: Genau. Ja. Mhm. Gut. Das war schon mal ein Tipp. Dankeschön schon ja. mal dafür.
0: Und im Zweifel ruhig einfach Gewalt anwenden.
2: Hilft immer. Genau.
0: (lacht) Eine Frage habe ich aber noch, weil die ähm, Frage kommt auch wirklich häufig so. Was ist das, was du bei der Ausbildung, gab es irgendetwas, was du ganz gravierend unterschätzt hast? Oder war es auf dem Level, wo du sagst, nee, das habe ich mir auch dann so vorgestellt?
2: Puh, das ist schon echt lang her, ne? Mhm. Überleg gerade.
0: Okay. Ähm, was die Leute tatsächlich häufig und wovor sie Bammel haben und was wir auch als Feedback ähm, von den Azubis oder von den Studierenden bekommen, ist natürlich dieses, es ist unheimlich viel. Und jetzt hattest du ja schon ein Studium hinter dir und warst ja auch noch gewöhnt, warst ja noch in so einem Lernmodus, nenne ich es jetzt mal. Und das ist natürlich für jemand, der jetzt, ähm, was wir ja ganz häufig haben, ist, dass Frauen bei uns starten, wo die Kinder gerade aus, aus dem Haus sind und die sagen, pass auf, jetzt starte ich nochmal neu durch und das, mein Mann unterstützt mich da mega oder mein Lebenspartner oder Partnerin unterstützt mich da mega, ähm, haben aber wirklich 20 Jahre nicht mehr im Buch geguckt. Und da ist es dann wirklich zu Anfang echt schwierig. Wir kriegen die ins Ziel und wir helfen total. Aber das hat dann einen anderen Drive. Was die aber dann doch das überstehen lässt, ist, und das finde ich eigentlich so ein schönes Feedback, dass es dann schon auch alles sehr praxisnah ist. Dass man also wirklich immer wieder merkt, ah, verstanden kann ich im Alltag echt gebrauchen. Also ich muss einmal verstehen, wie eine Lerntheorie funktioniert, sonst kann ich dem Hund nichts beibringen. Ähm, auch wenn es erst mal ein bisschen wurschtlich ist mit positiv und negativ und hast du nicht gesehen, Verstärkung. Aber irgendwann haben sie es dann und verstehen es und sehen auch, dass es die Basis ist. Also das ist oft das Feedback, was ich bekomme, dass die Leute sagen, puh, ich habe es mir einfacher vorgestellt, also weniger aufwendig. Mhm. Und dann kommt oft die Frage, ja, wir lieben das, alles, was wir machen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, was ist denn so das, wo du sagst, boah, das ist wirklich nervig oder anstrengend oder das ist etwas ja, das hätte ich auch gerne anders in, jetzt, in dem Moment, wo du ja den Beruf schon hast. Meinst du jetzt
2: im Beruf oder in der Ausbildung? Im Beruf. Mhm. Ähm, tendenziell die Menschen erstmal mal dahin zu bringen, wirklich zu verstehen, dass es ähm, darum geht, den Hund zu verstehen, weil manche Leute kommen ja mit der Thematik, der Hund macht das und das, also ich habe das und das Problem mit dem Hund und dann muss man denen erstmal verständlich machen, okay, der Hund hat das und das Problem mit dir und du musst (lacht) das und das ändern, damit äh, du das Problem angehen kannst, also dass die Leute wirklich erstmal verstehen, dass sie was ändern müssen und ähm, ich jetzt nicht Mhm. beim Hund irgendwie grob. Ja, Hand auflegen, da natürlich auch nicht hilft oder so, sondern sie halt wirklich mhm. dran arbeiten müssen. Und da gibt's schon ähm, ich sag mal 30 Prozent, die dann halt ab einer gewissen Zeit dann halt abbrechen und sagen, ach, so schlimm ist das Problem dann doch nicht. Dann äh, <lacht> lass mal das halt einfach. Und dann mhm. hast du aber den Rest, der dann wirklich auch mit dem Hund dann so ein richtiges Team wird. Und die dann halt dann auch das Feedback geben. Ich habe gar nicht gewusst, dass man in der Beziehung einfach noch so wachsen kann, wenn man den Hund erstmal richtig verstanden hat. Und das ist eigentlich echt schön und bereichernd.
0: Hattest du bei den Leuten äh, ein Akzeptanzproblem, weil du ja doch sehr jung... Wie alt warst du, als du die Ausbildung angefangen hast?
2: Hm, ein Moment, als ich angefangen habe? 23.
0: Okay, und das heißt also, mit 25 dann selbstständig auf der Wiese, gab es ein Akzeptanzproblem im Sinne von, ah, die ist aber noch sehr jung, dann ist es noch eine Frau. Ähm, also hast du das gespürt oder gab's es das?
2: Ähm, nee, gar nicht. Das Einzige, was ich, ich glaube, dreimal gehört habe, war, wow, krass, du bist ja ganz schön klein. (lacht) Fand ich dann immer sehr witzig, weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Kommentar. Aber äh, das hat dann an meinem meinem Training ja nichts ausgemacht. Also, ähm, ja,
0: (lacht) war echt lustig. Ich glaube, das ist ist der Hauptgrund, warum Katharina dich eingeladen hat. Sie wollte einmal nicht die kleinste sein im Podcast. Ja, so ist es. Nee, ich frage das deshalb, weil ich habe da, ich habe das ja ganz krass erlebt. Als ich angefangen habe, war ich ja noch jünger, war 22, 23, und da habe ich das, da, da gab es ja auch noch nicht so Hundeschulen, wie wir das jetzt kennen. Und da habe ich aber nicht nur einmal beim Hausbesuch erlebt, dass äh, Leute an mir vorbeigeguckt haben so nach dem Motto, ja, wann denn jetzt der Trainer? Ähm, nee, aber das ist, das ist ja schön, tatsächlich dass das tatsächlich überhaupt bei dir gar nicht so. Ist. Super.
2: Okay. Habt ihr mit Wissen überhäuft?
0: Ja, ja, also ab Stunde zwei oder drei hielt sich das bei mir dann auch wieder in Grenzen, aber es war schon, ich hatte schon in der Anfangszeit, ähm, weil die die Trainer, die man so in Deutschland kannte, die erfolgreich waren, die waren alle viel älter als ich. Ähm, das war natürlich dann häufig noch so klassisch, der Schäfer und Platz und der große, kräftige Kerl mit dem Weißärmel und so weiter. Und ich hatte ja so einen, so, einen, so einen ganz anderen Gedanken da irgendwie. Also für mich, also ich weiß, dass es echt gedauert hat, bis die Leute mich für voll genommen waren. Naja, ihr seid auch kompetenter, als ich es damals war, muss man auch mal sagen. Eben. So. <lacht> Katharina, sollen wir äh, zum Tipp des Tages kommen?
1: Ja, das sollten wir.
0: Soll ich mal anfangen? Oder damit? Sophie, Oder Sophie, ist dir noch irgendwas wichtig? Nee. Ich glaube, okay. wir haben alles gesagt, Und. oder? Jo.
1: Ja. <lacht> Ich habe ein interessantes Video gesehen und zwar von der Kleintierpraxis Jägerstraße in Lüneburg. Das ist eine kleine Kleintierpraxis. Und dort ist äh, seit einiger Zeit eine Auszubildende, die äh, mit der Gebärdensprache kommuniziert. Und äh, sie macht dort auch zum Beispiel den Telefondienst, was durch äh, so so einen Dolmetscherdienst wiederum (lacht) möglich ist. Und ist überhaupt erst dadurch zustande gekommen, dass eine der beiden Tierärztinnen äh, gehörlose Eltern hat und selber Gebärdensprache konnte, sich auf dieses Experiment eingelassen hat. Leona, so heißt die Auszubildende, äh, hat dort drei Wochen ein Praktikum gemacht und wurde dann eben übernommen und bereichert jetzt dort das Team. Die Tierärztin hat auch erzählt, dass der Anfang mit den Ämtern äh, holprig gewesen ist. Da musste ich an unsere Folge mit Matthias Mester denken, der ja auch von solchen Hürden gesprochen hat. Also da ist jemand, der hat die Möglichkeit dazu und eigentlich ist alles auf dem Weg und dann kommt die Behörde und und, äh, legt die Steine in den Weg. Vielleicht war es in diesem Fall auch gar nicht äh, so schlimm. Ich finde es jedenfalls äh, wirklich sehr beachtlich und ähm, ein schönes, positives Beispiel, wie das klappen kann.
0: Ja, vor allen Dingen dazu kann ich mal sagen, ähm, lange, lange her habe eine äh, Kundin, die damals noch gar keinen Hund hatte, eine junge Frau, ich, ich denke mal, höchstens 30. Und die kam und wollte tatsächlich einen Welpen kaufen und ist bei vier Züchtern abgelehnt worden, weil sie eben durch ihre angeborene Taubheit nicht klar sprechen konnte und die sich haben gesagt, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja dann ist das mit dem Training gar nicht möglich und unser Einer denkt, ey was ein Segen für einen Hund, dass er nicht taub gelabert wird von irgendwelchen Leuten und wie also wie wenig einschreckend ist es in der Kommunikation mit dem Hund, wenn man nicht sprechen kann oder oder nicht genau sprechen kann, also das ist wirklich und dann sind wir auch sofort Hand in Hand erste Tierheim Hund mitgenommen, fertig hatten wir wirklich innerhalb von vier Tagen einen super Hund für sie gefunden. Aber das, also, da packst du dir wirklich am Kopf, wie wenig Grundwissen und Grundverständnis so bei Menschen sein kann, ne? Absurd.
1: Genau. Ich okay, bin aber Sophie, auch noch, dein, ich, ich bin also, noch nicht noch, ganz so. fertig, weil ich würde sehr okay. gerne auch noch auf die ähm, auf die nächste Folge Tier im Helden aufmerksam machen. Ach stimmt. Die, am Samstag um 19.05 Uhr ausgestrahlt wird und wir sind im Tierheim Darmstadt gewesen und du hast es äh, neulich auch schon mal irgendwo anders erzählt. Das war ja auch ein mhm. Besuch, der für dich auch einen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen hat, weil ja. man dort eben so einen speziellen Ansatz hat. Also es gibt dort eben dieses soziale Konzept. Tierschutz heißt eben auch, dass man den Menschen dabei hilft. Es gibt das Projekt Underdog. Da kommen zum Beispiel wohnungslose Leute hin mit ihren Hunden. Denen wird geholfen, diese Hunde auch zu behalten. Was natürlich auch wieder im Sinne der Tierheime ist, weil man sich dann die Kosten für die Unterbringung und so weiter spart. Und es natürlich besser ist, wenn ein Hund den ganzen Tag bei seinem Halter oder bei seiner Halterin bleiben kann, als dass er im Tierheim abgegeben werden muss, weil es vielleicht zu hohe Tierarztkosten gibt das ist eben die Sache. Christian Zentgraf ist nicht nur Tierheimleiter, sondern äh, ist auch Tierarzt und behandelt die Hunde und Katzen und was es nur sonst noch alles äh, gibt dort. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr abwechslungsreiche Folge gewesen. Ähm, du hast zum Beispiel auch Schweine gefüttert. Man kann sehen, was aus so einem Mikroschweinchen doch für eine stattliche Sau werden kann, mit dem man dann in der Wohnung doch überfordert ist. Und äh, was fällt dir noch ein?
0: dass ich äh, ausnahmsweise nicht alleine geheult habe, sondern auch Christian. Das stimmt. Ähm, mal an einer Stelle ja. nicht mehr so ganz bei Fassung war und äh, es ist eine total schöne Folge geworden. Ellen war ja auch dabei. Genau. Wir haben einen, ehemaliger, einen ehemaligen Obdachlosen getroffen, der inzwischen im Tierheim arbeitet und ein außerordentlich mhm. so gutes Gespür für die Hunde da hat. Es ist eine super schöne Folge geworden. Wir haben übrigens bisher so viel positives Feedback bekommen und auch von Tierschutzvereinen, die gar nicht dabei sind, die uns schreiben und sagen, wir finden es so geil, dass ihr bei den Tierheimhelden die Leute mal nach vorne holt, die die ganze Scheiße da auslöffeln müssen, die politisch da äh, verzappt wird. Also dass wirklich äh, der Beruf so schlecht bezahlt ist, dass es einfach überfüllte Tierheime gibt, dass äh, es ja wirklich eine absurde äh, Situation ist, dass die äh, Tierheime so allein gelassen werden von mhm. den Kommunen und so weiter. Und ähm, also die, wirklich alle Beteiligten freuen sich sehr über das Format.
1: Und wir haben ja auch immer eine kleine Trainingseinheit immer dabei. In dem Fall äh, zeigt Ellen noch so ein paar, also das sind natürlich lauter Experten in den Tierheimen, ist ja klar, aber es ist ja immer auch ganz gut, wenn man mal jemanden auf den Fall gucken lässt, der den nicht, die jeden Tag vor der Nase hat. Und äh, ich glaube, das war dann auch schon eine Bereicherung, dass Ellen nochmal geholfen hat. Ähm, äh aufzubauen bei einem Hund, der erstmal sehr rüpelig daherkommt, aber im Grunde doch sehr sensibel ist und ähm, ja, was da so zu beachten gibt, also es gibt auch immer eine kleine Trainingseinheit und ähm, apropos Scheiße auslöffeln, ich habe jetzt bestimmt hundertmal zugeschickt bekommen, du bestimmt auch die Dokumentation, die unter anderem auch Robert Mark Lehmann zu verantworten hat über die Nutztierhaltung in Deutschland. Mhm. Ich habe sie noch nicht geguckt, ich werde das tun, ähm, und ähm, kann, mich, kann mir natürlich schon ungefähr vorstellen, w- worum es geht und was dabei rauskommt und wie man sich hinterher fühlt. Ich werde mir das ansehen und äh, dann in einer der nächsten Folgen darüber sprechen.
0: Ja, Sophie, hast du einen Tipp des Tages mitgebracht?
2: Hm, tatsächlich würde ich mit einem Zitat reingehen. <lacht> ähm, und zwar, äh, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ich, äh, mein Tipp des Tages ist, äh, dass man sich immer mal wieder aus der eigenen Komfortzone bewegen sollte und sich in Situationen bringen sollte, die man vielleicht äh, so nicht freiwillig wählen würde. Sei es jetzt zum Beispiel mal jemand Fremdes anquatschen oder Sonstiges, das fällt ja manchen schon schwer. Es geht ein bisschen darum, dass im Leben ja immer mal wieder Sachen sich verändern, das kann man ja gar nicht verhindern. Und wenn man sich einfach ein bisschen dran gewöhnt, dass das so ist und sich selber auch immer mal wieder quasi latent stresst <lacht> mit mhm. neuen Situationen, dann vielleicht auf äh, lebensverändernde Sachen ein bisschen weniger stark reagiert. Und das machen wir mit unseren Hunden ja eigentlich auch. Also zum Beispiel im Welpenalter, dass wir den Hunden beibringen, was weiß ich, Zug zu fahren oder so. Und auch bei den erwachsenen Hunden sollte man damit halt nicht aufhören, da man mit denen ja vielleicht mal in Urlaub gehen möchte. Und das sind immer wieder neue Situationen. Und wenn die Hunde einfach aufgehört haben, neue Dinge zu lernen, neue Untergründe, neue Geräusche und so weiter, dann fällt den Leuten dann auch äh, schnell auf, dass sie das vielleicht hätten tun sollen. Also mein Tipp ist, ähm, das sowohl bei sich selbst mal zu machen, aber auch beim Hund nicht zu vergessen, dass das nicht nur im Welpenalter so sein sollte.
0: Kannst du den Satz nochmal lesen?
2: Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.
0: Weißt du, und weißt du was die Konstante in diesem Podcast ist? Alle Gäste sagen kluge Sachen, Katharina gibt kluge Tipps und jetzt komme ich mit meinem Tipp des Tages wieder mit so einem profanen Mist aus der Höhle. Das ist doch wirklich, also also das sagt schon ein bisschen auch über mein schlichtes Gemüt aus. Und zwar habe ich zwei Tipps. Der eine ist ein sehr egoistischer Tipp, der aber jetzt gerade einen Anlass hat, weil ich auf der Reise hierher war ich auf einem Rastplatz und das war eine ganz lustige Begegnung, älterer Herr, Minimum 80, steht neben mir an der Kasse und sagt, ich möchte mal Danke sagen. Und dann sage ich, was heißt das? Danke, wofür? Ja, seit Jahren retten Sie mein Weihnachten. Und ich habe, was will er denn? Und dann sagt er sagt, er würde sich das Weihnachten total einfach machen. Er würde einfach jedes Jahr Weihnachten seiner Frau Tourtickets oder irgendwelche Bücher von mir kaufen. Das war mega. Müsste also nicht müsste nicht mehr suchen und gar nichts. Er ich wäre ich immer der Held. Alle wissen schon. Alles cool. Also äh, an die Jungs da draußen, das Einfachste auf der Welt ist, Tourtickets kaufen, seid da durch. Aber mein eigentlicher Tipp des Tages ist, ich habe ähm, gestern Nacht, äh, wie so selten, sehr schlecht geschlafen. Hm. Und äh, auch so, dass ich dass die rein nichts mehr gebracht hat. Und dann bin ich aufgestanden. Und habe in den Tiefen meines äh, Laptops alte Alf-Folgen gefunden. Ah. Und es ist wirklich, manchmal guckt man ja so Sachen von früher und denkt, hä, ehrlich, das fand ich mal gut. Hm. Und dann habe ich die ersten acht Folgen von Alf geguckt. Und das war so witzig. Und vielleicht, ich bin da auch wirklich ein sehr schlichtes, kindliches Gemüt. Aber ich habe mich wie doof einfach darüber gefreut, und kann es wirklich nur jedem raten, nochmal die alfolgen zu gucken und auch den eigenen Kindern Alf schmackhaft zu machen. Absolut. Und zwar nicht nur, weil der Katzen frisst.
1: Der will ja, er darf ja nie. Er hat, er, er, deswegen frisst er Pizza. Er würde gerne. Aber er, das kann ich wirklich nur unterschreiben. Wir haben das vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich einem halben Jahr nochmal neu entdeckt. Und man muss wirklich sagen, die sind gut gealtert. Man kann das immer noch genauso gut
0: gucken. Es ist immer noch sehr, sehr witzig. Das ist nicht bei allen Sachen so. Ich habe ja hier nee. schon gesagt, Kä! Okay, Cat Weasel. ich habe das geliebt und es ist wirklich gekühlte Scheiße, kann man nicht mehr aushalten. Aber deshalb sage ich ja immer, wenn ich eines Tages Patrick Bach treffe, werfe ich mich in Staub und äh, der die Serien Silas und ähm, äh, Jack Holborn und so, das waren ja so tolle Weihnachtsserien und die haben auch bei meinen Kindern funktioniert. Also die haben echt, echt funktioniert und Silas könnte ich mir hundertmal angucken, finde ich immer noch toll. Aber äh, ich komme in der schlichten Sache, Alf. Ey, das Gut. ist so unangenehm. Die Frauen hier wieder schlaues Zeug. Du verlässt dich der halt auch bei uns.
1: Ich kann mich bei der Alf-Sache
0: absolut ich. anschließen. Die, wahrscheinlich die Sophie sind im Alter, die weiß gar nicht, wer Alf ist, ne? Ja, ich bin da raus. Ja, ja, ist ein Astronaut. War ein Astronaut. War der, war der erste Grieche, der den Mond betreten hat. Ja, der Alfos, war komplett der blau,
2: eigentlich. ne?
0: Richtig, genau. Der blaue Alf. Richtig.
2: Ja.
1: Ja, dann... So, jetzt ähm, geht's
0: an die Musik. Ähm, da Vielleicht halten wir Katharins Folter, Katharinas Swolter zuerst aus. Äh,
1: es ist ausnahmsweise Deutschrap und zwar von Absilon, der ähm, Kind äh, sogenannter GastarbeiterIn ist und ganz oft auch dieses Thema in seinen Songs erzählt und es ist ein un- wirklich un- unglaublich schönes Lied, äh, was seinem äh, Vater gewidmet ist. Es ist auch traurig und es handelt auch von Schwierigkeiten, aber es ist wirklich... Ähm, besonders schön und man muss sich unbedingt das Video dazu angucken. Sein Vater tritt da nämlich auch auf und im Grunde ist das alles nur eine Einstellung. Sein Vater äh, rasiert ihn.
0: Ich glaube, das schaue ich
1: nicht. Es heißt Baba von Apsilon. Guck's dir an.
0: Wie, wie heißt das Lied? Baba. Oh Mann ey, jetzt habe ich jetzt schon Schiss. Mhm. Ja,
1: du wirst auf jeden Fall...
0: Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich das höre heute. <lacht> Okay, Sophie. Äh,
2: ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal wieder eine alte Serie geguckt und zwar Gilmore Girls. Das hat mich mal oh. wieder an meine Jugend erinnert. <lacht> ich <lacht> ich habe auch jede einfach, Folge
1: bestimmt fünfmal geguckt.
2: Ich liebe es, ja. und äh, Ich mag das Intro-Lied so sehr von äh, Carol King und es heißt Where You Lead und ich finde es einfach so schön und äh, wünsche jedem, dass er jemanden hat. Wenn man den anruft, der dann da steht. Also das Lied, das ähm, kann ich rauf und drunter hören und immer mitziehen. Mhm. Finde ich super.
0: Die Gilmore Girls haben so ein tiefsinniges Intro-Lied.
1: Ja. Nicht auf den ersten Blick äh, so vielleicht, aber das ist auf jeden Fall eine super Serie. Hm.
0: Ach krass, habe ich keine anderthalb Folgen gesehen.
1: Ach, krass. Die sind auch ähm, voller popkultureller ähm, Referenzen, die du nicht verstehen wirst. Also die reden sehr viel über M- Popmusik
0: zum Beispiel auch. Über Tokotronic?
1: Nee, das vielleicht nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist ja wirklich krass, dass wir jetzt hier zwei schon so melancholisch, emotional, wieder haben. Ähm, ich habe von dem Sänger Maxim das Lied »Vielleicht in einem anderen Leben« und ähm, ich finde das auf eine Art ein sehr, sehr schönes Lied, ähm, weil es auch so ein bisschen die Hoffnung macht, wenn ich jetzt, dann vielleicht in einem anderen Leben, aber auch total bedrückend irgendwie und total schrecklich der Gedanke, dass man ähm, eine Liebe in diesem Leben nicht ausleben wird. Und ich finde, das sollte man immer vermeiden. Und wenn man äh, wirklich das Gefühl von Liebe spürt, dann sollte man es zulassen. Oh, jetzt so. ist ganz betretenes Schweigen. Ach du <lacht> lieber Gott! Jetzt denken Sie, jetzt ist er ganz. Also jetzt haben Sie ihn wirklich. Darüber <lacht> muss ich mich ja einmal Hensel lassen vom Alex, der Alex sagt: Eure Playlist Brotmesser und Popcornfoten, die ja. kann man nur mit einer ganz, ganz großen Flasche Schnaps ertragen oder ähm, gar nicht.
1: Ja, aber er kann dann einfach immer auf jedes zweite Lied, weißt du? das ist Die von ähm mir,
0: genau. Auf meine, richtig. Das ist richtig. <lacht> ja. So, äh, eine, eine sehr, sehr schöne Folge. Wir sagen nochmal, also wenn sich jemand zutraut, Nala zu nehmen und Nicole helfen kann, äh, schreibt uns. Ansonsten äh, vielen Dank, Sophie, für den Besuch.
1: Ja, danke schön.
0: Danke auch. Und Katharina, kannst du hm. mich beim nächsten Mal nicht schon direkt zu Beginn bepöbeln? Du? Das,
1: das ist einfach so rausgekommen. Du sagst doch immer, wir sollen spontan sein.
0: <lacht> naja, gut. Dann muss ja jeder selber wissen, ne? Ich fand es angemessen. Mm, okay. In diesem Sinne legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.